2: de Cube Radio, bien merci de passer avec nous. Euh les prochaines minutes, les prochaines heures, on va vous résumer de notre mieux cette journée encore chargée en actualité. Vincent, bonjour. Salut, Mario. Il y a le, le maire Labaume qui vient de s'exprimer à Québec. Il est vraiment inquiet pour la suite des choses dans sa ville.
3: Oui, alors que Québec, ben, a record, là, ben, dans... jour, Québec a un nouveau record. 103 nouveaux cas. Quasiment à chaque jour, Québec, un nouveau record? Oui, dans le bilan total qui n'est pas très bon aussi du Québec, là, 582 nouveaux cas. Le maire Labaume qui est inquiet, s'inquiète qu'on passe à la zone rouge. Là. Il dit, si on va dans le rouge, il va y avoir des mesures désagréables. On va recommencer à vivre peut-être pas ce qu'on a vécu avant le confinement, mais ça va être compliqué. S'inquiète pour les entreprises, évidemment. Euh, alors, espère que les gens de Québec, puis il faut dire les Québécois en entier, là, soient plus prudents euh, dans la condition actuelle. On l'a vu avec Christian Dubé également, euh, qui, euh, qui s'inquiète et euh, demande à ce qu'on limite les, euh, ouais. les activités mais, sociales. – Mais, de revenir,
2: mais c dans le fond, c'est peut-être un peu le message le plus simple qu'on puisse passer. Celui de Christian Dubé aujourd'hui, au-delà du nombre 6, 8, 10... Le moindre rassemblement possible. Faut limiter. Le... On rejoint tout de suite
4: 100% Nouvelles. C'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Ouf, il y a, y a de l'action aujourd'hui. Ça brasse mmh. surtout tous les fronts. Bon, Mario, parlons évidemment d'abord de la pandémie, mais surtout sous l'angle politique. Mario, euh, cette entrevue qu'a accordée la ministre des Aînés, et elle n'est pas ministre déléguée, elle est ministre des Aînés, euh, Marguerite Blais. Et quand elle, elle écorche... Uh, Horacio Arruda, elle écorche aussi son premier ministre en disant « bon, moi, que voulez-vous, j'étais limité, si je résume, uh, j'avais les pouvoirs qu'on me donnait bien » voulant dire que quelqu'un qui a décidé qu'il n'avait pas de pouvoir et qu'il va pas intervenir. Euh, Mario, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que moi, j'essaie je, je, de, de, de revenir un peu. Je pense que c'est la première brèche qu'il y a dans, dans ce gouvernement-là. Là. Euh, écoute, c'est la première mm. fois qu'une ministre euh, met en cause, enfin, passe la responsabilité à, à des collègues. Euh, à Bonjour la solidarité ministérielle, Mario. Oui.
2: Ouais, mais je suis entre deux choses. Il n'y a pas de doute, là. D'abord, au niveau de la solidarité ministérielle, c'est une chose, mais la solidarité envers le chef. Je veux dire, euh, s'il y a une chose que tout le monde comprend tôt en politique, c'est que le chef est celui qui va te faire élire et réélire. Donc, on a souvent l'habitude de dire à un ministre, à même un employé de cabinet, il faut prendre des coups pour le chef, pour le protéger, parce qu'en bout de ligne, l'image du chef, si c'est le chef qui prend tous les coups, ben je veux dire aux élections, le chef, la carcasse du chef, la, la carrosserie du char du chef va être poquée, okay, puis c'est ça que les électeurs vont avoir comme produit. Donc, on essaie tous de protéger le chef. Alors là, de dire « Bon, j'ai le pouvoir que François Legault me donnait. » Ceci dit, il y a quand même un fond de vérité là-dedans. C'est-à-dire que on a nommé Marguerite Blais ministre déléguée. Une ministre déléguée, d'ailleurs, Christian Dubé l'a bien expliqué tantôt, une ministre déléguée n'a pas tous
4: les pouvoirs. Et moi, Mario, si on... Mario, Mario, attends un peu, Mario. Mario, je t'arrête. Elle n'est pas ministre déléguée. Elle est ministre en titre. Ouais, – non, Oui, non, mais des aînés. – Ils se vantait de ça à la sermentation. – Mais elle n'a pas les pouvoirs vanter. sur
2: les CHSLD. Elle n'a pas le pouvoir sur non, le réseau. Mais...
4: – Non, mais ministre délégué, ça, c'est ministre junior en bas de l'autre. Ils se sont vantés à la cac. Elle était ministre en titre. On va hmm. voir sur le site, elle est ministre des aînés et des aidants euh, naturels. Alors, si c'est ça, un jour, c'est ça, toujours.
2: – Oui, mais ministre des aînés, ben elle n'a pas le pouvoir sur le réseau. Parce que le réseau, lui, relève du ministère, du ministère de la Santé et des services sociaux. Euh, c'est compliqué, là. Mon point, c'est qu'on comprend qu'elle est une voix pour les aînés. Je n'ai pas de doute sur sa sincérité. Fait que si tu me demandes à moi, est-ce que, est que je souhaite la voir euh, au nom des aînés dans le Conseil des ministres ou pas? Oui, je souhaite la voir. Euh, je pense qu'elle porte une voix qui est réelle. Maintenant est-ce que politiquement c'est viable Est-ce que politiquement euh, assis autour de la table euh, François Legault va pouvoir Passer l'éponge là-dessus Parce que là, les autres ministres c'est tout un chacun Je sais pas mais c'est le ministre de l'agriculture ah ben Moi là, j'aurais fait tel projet mais ils m'ont pas donné le budget Fait que le premier ministre il y croit pas à votre affaire Si tout le monde tu sais, tout ce qui fonctionne pas oui, oui. Chacun ne l'assume pas fini. sur ses épaules Mais le déverse sur le voisin Et pire encore le déverse sur le premier ministre T'as raison de le dire c'est fini alors, euh, si... il va faire chaud là, dans oh. les jours à venir pour Mme Blais. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. <tousse>
4: Bon, Mario, euh, parlons maintenant du, du fond des choses et je parle de, 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 évidemment des rapports d'enquête qui, qui rattrapent le gouvernement parce que les propos de Mme Blais arrivent au moment où justement euh, il, y a, il y a trois rapports euh, consécutivement qui sont rendus publics. La protectrice du citoyen qui est, qui est plus euh, générale, mais euh, l'enquêteur que le gouvernement a nommé la Sainte-Dorothée, à Aaron, dans l'ouest de Montréal, hier en fin de journée, ça a, été, ça a été rendu public. Bon, on en a parlé, toi et moi, Mario, mais cest quoi? J'ai lu attentivement le, le rapport concernant Sainte-Dorothée parce que c'est un CHP. SLD public. Mario, ensemble, on va faire juste un petit exercice, parce que là, je, je me disais, on voit parfaitement, parfaitement les, la, la comédie d'erreurs de, euh, et d'omissions terribles. Dans, dans, c'était une question de vie ou de mort, le, le temps était une question de vie ou de mort, et, et regarde ça ensemble, Sainte-Dorothée, ce que l'enquêteur a, décou a, a découvert. Donc, il remonte dans le temps le 18 mars. Il constate, bon, il manque d'employés, le personnel d'agence déserte les lieux, tu sais, ça, déjà, là. aidants naturels n'ont plus accès, le matériel de protection est rare, donc les patients sont, commencent à être laissés à eux-mêmes. 26 mars, premières éclosions, demande de personnel à la direction des ressources humaines, tu sais, il y a une demande en trois copies qui a été envoyée. Mais y en a plus de mars. À ce
2: moment-là, il n'y en a plus de personnel de toute façon. Il n'y en a plus nulle part. Il n'y en a plus disponible. Pas, hein. Ils ne veulent pas y ouais. aller. Puis Il y en a qui commencent à tester exact. positif. Pis...
4: Et, et c'est là, Mario, où toi et moi et tout le monde, on recevait des, des appels là, ou des courriels de détresse du personnel. Là. 31 mars, on continue. Là. 37 cas positifs. Et là, Mario, réunion d'urgence pour élaborer un plan d'action. Le 31 mars, OK? Il s'est passé 13 jours là, depuis que ça commence à déraper. Et du 2 au 5 avril, tout le CHSLD est en zone rouge. Nouveaux gestionnaires qui arrivent, les résidents sont dépistés. On est rendu à 105 cas positifs. Il y a eu plus de 100 morts, je vous le rappelle. Et là, Mario, le 10 avril, la situation commence à être mieux maîtrisée en termes d'organisation. Entre le 18 mars et le 10 avril, Mario, il s'est passé 16 jours. Plus de 100 morts. Hmm. 16 jours entre le moment où là le feu est pris et où les pompiers commencent à intervenir efficacement. 16 jours. Est-ce que ça n'explique pas tout ça?
2: Paul, 16 jours dans une PME où il y a un patron qui est dans le building, là, dans l'édifice, constate un problème. En 16 jours, il y a le temps d'embaucher du monde, de faire des changements, de changer des procédures, d'installer de l'équipement, d'acheter de la... 16 jours au gouvernement... 16 jours au gouvernement, Paul, c'est une poussière de temps 16 jours au gouvernement euh, c'est juste survivre, que revirer réussir à rejoindre le patron du patron puis le patron de l'autre dans, dans la nouvelle structure où il n'y a même plus un patron là. dans, dans Sainte-Dorothée, dans le bâtiment il n'y a même plus une telle chose qu'un patron dans place, il y a un patron des ressources humaines mais il est ailleurs, il y a un patron des ressources financières il est ailleurs, fait que si le patron des ressources humaines ça nous prendrait du matériel de protection là, ni, ni, personne n'est dans le building tout le monde est ailleurs, se passe des copies en, des papiers en trois copies. Mm -hmm. C'est sûr que tout était monté et tout est monté pour que personne ne soit jamais responsable de rien. Alors quand on lit le rapport, on le sent bien. Ce qui est intéressant dans le rapport, c'est qu'on sent à quel point la, 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 la lourdeur de la bureaucratie est au cœur du problème, mais on sent bien aussi que les problèmes qui, les problèmes qui ont mené au décès, euh, au, au, au mauvais soin. J'oserais dire au décès. Il y a probablement des gens qui seraient décédés de toute façon de la COVID, mais euh, au fait qu'ils soient décédés en l'absence de toute dignité, c'est des, hein. des problèmes qui étaient connus. Ouais. C'est des problèmes qui étaient connus avant. C'est des problèmes qu'on connaissait avant. Oh, ouais. Là, après ça, la responsabilité. Bon, aujourd'hui, euh, à l'Assemblée nationale, évidemment, c'est plus facile pour Québec solidaire de poser des questions parce qu'ils n'ont jamais été au pouvoir. Mais les trois partis qui ont été au pouvoir, la CAQ, qui, à mon avis, a fait défaut de bien préparer les CHSLD dans le mois qui a précédé la, la crise de la COVID. Les libéraux n'ont même pas à peine d'en parler. Ils ont été au pouvoir quasiment tout le temps dans les 15 dernières années. On voit ce qu'ils ont laissé. Le PQ. Sous le PQ, il y avait des problèmes en santé. Les... Moi, je me souviens de la période de questions quand le PQ était au pouvoir. La santé était le sujet. Oh, ouais. les, les CHSLD, les deuxièmes ah. bains, on parlait déjà de ça. C'est un historique au Québec où on héberge nos aînés plus que les autres. Si on enlève les partis politiques, là, au Québec, comme société, on héberge nos aînés plus que les autres sociétés. On les met beaucoup dans des gros centres. Pis on n'a pas mis les ressources l'organisation pour que ces gros centres soient en mesure de bien mmh. en prendre soin. Puis là, ça a traîné, ça a traîné. Puis à un moment c'était patate en pot, puis les bains. Tous les petits symboles de mauvais traitement, là, ont fait l'actualité à un moment ou à un autre. Tout à coup, il est arrivé un monstre, une pandémie mortelle pour les vieux. Puis on a eu ce
4: qu'on... Comme on dit, ce qui devait arriver, arriva. Espérons. Espérons que ça ne sera pas aussi grave cet automne. Parce qu'il faut dire, Mario, là, euh, inexorablement, en prenant ça calmement et euh, un jour à la fois, ça commence à se corser drôlement, là. Ouais. Euh, réécoutons euh, ministre Christian Dubé, là, aujourd'hui.
1: Si on continue comme ça, on va rentrer dans le mur. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va bien, je suis en train de vous dire qu'on ne s'en va pas à la bonne place. Puis si on continue comme ça, on va le frapper le mur.
4: Et le, Mario, l'appel est simple, coupez euh, au ouais. minimum, réduisez au minimum toutes vos activités sociales. Donc euh, Mario, au printemps, ben, Paul, c c on, on je, vous
2: ordonne de le faire. Oui, et juste là-dessus, on a tellement parlé là, des, des, des mesures compliquées, puis tu sais, ah, dans la maison, t'as-tu droit à un rassemblement, deux familles, deux adresses, six personnes, après ça, avant ça c'était dix ouais. personnes, etc., Et là, dans le fond, peut-être que, que Christian Dubé nous a ramené au message le plus simple, c'est avant de regarder toutes les règles complexes que le gouvernement essaie de mettre, Commençons par le principe général. Le principe général, c'est... Faites, faites pas de rassemblement, là. Et c'est peut-être le message simple que le gouvernement avait oublié en voulant mettre toutes ces règles, ces restrictions et tout les, le, le, le détail de ça. On avait oublié le message général. Le message général, c'est si possible, on vous demande... « Reportez à plus tard vos fêtes de famille, vos parties, les anniversaires, euh, etc. Faites le moins de rassemblements possible et si c'est pas nécessaire, peut-être même aucun, c'est ça, il le dit en termes bien simples aujourd'hui, c'est peut-être ça qui aurait dû
4: être dit avant. » Voilà ce que ça va aider. Euh, Mario, je le disais, euh, au printemps, on nous ordonnait de, euh, de rester à la maison en quelque sorte. Euh, Aujourd'hui, on nous le demande, on nous le suggère. Comment ça va être reçu? Euh, Yves Poirier euh, vient de rencontrer là, plusieurs, plusieurs personnes sur la rue. et Yves, euh, comment ça, ça répond à, à cet appel plus que pressant maintenant du gouvernement?
5: Ben, Paul, je suis pas sûr que le ministre Dubé va avoir l'écoute, euh, aussi attentive qu'il désire obtenir auprès de la population. On est sur le chemin Chambly à Longueuil, à la place des Ormeaux. Il y a une épicerie derrière moi, puis je vois qu'il y a des citrouilles parce que l'Halloween approche. Mais avant l'Halloween, Paul, c'est l'action de grâce. Le grand, le long week-end, le prochain, c'est en octobre, 10, 11 et 12 octobre. J'entendais le ministre Dubé tantôt qui nous disait, euh, oubliez les rassemblements, là, avec votre famille élargie. Mais écoutez bien, les gens que j'ai rencontrés, euh, tantôt, euh, ils n'appliqueront pas, certains d'entre eux, à la lettre, la demande du Ministre B, parce qu'eux, ils disent, Paul, que le gros bon sens, ils sont capables de l'appliquer. Voici ce que ça donne.
6: On peut comme pas s'empêcher de, 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 de dealer avec. Je pense que c'est juste de penser aux autres. Là. Moi aussi, au
0: début, j'étais comme contre le masque et tout, mais je ne pensais pas aussi que je pouvais l'avoir et le transmettre. Ouais,
4: je pense que c'est du donnant donnant Puis les parties, les réunions de famille. Euh, on en fait très peu. On,
5: mm -hmm. se limite, ouais, on se limite à quatre personnes environ, maximum cinq. Ça fait mal au cœur de limiter ah, en les. Effet. En effet, mais on n'a pas le choix.
7: Ben oui, c'est sûr que c'est plate, mais il faut. Euh, il fallait s'y attendre. Puis euh, il faut collaborer
8: beaucoup, là, puis euh, suivre les consignes.
4: Ouais, et c'est pas facile avec le masque et la buée dans euh... les lunettes. Mais, Mario, on va, on va convenir d'une chose la, la réponse ou la non-réponse au fond des, de la population. Là, de, de ça dépend notre automne et, et possiblement le, le type de temps des fêtes qu'on va passer au Québec.
2: Oui. Je suis quand même pas optimiste. Mais je pense que les gens, il y a quand même des gens qui vont répondre à ça. Là, puis ça ramène le discours je trouve à une meilleure place parce que là on est en train de s'en aller comme dans un coin, là, de dire est-ce que la police va aller le surveiller. Puis on a peut-être oublié là, de faire dire avant d'être de, avant de plus en plus sévère dans des restrictions, puis de dire bon mais qu'est-ce que la Cour suprême dirait de la charte québécoise des droits et libertés si la police rentrait dans les maisons avant ça. Peux-tu juste demander au monde, comme on l'a dit aujourd'hui, là, on s'en va, regarde les chiffres montés, on va rentrer dans le mur, on va avoir des sérieux problèmes, euh, s'il vous plaît, vous... on va peut-être être surpris là, que des résultats qu'on va avoir par un appel à la, la bonne foi, à la bonne volonté, ce ne sera pas 100% du monde, mais tu sais, si 85-90% des gens ré ré répondent favorablement à un appel d'être raisonnable, de suivre le gros bon sens, ça, ça peut changer l'évolution des chiffres.
4: Comme quoi, Mario, on va revoir nos plans et on va se planifier une petite fin de semaine, tranquille. Ouais. Salut, Mario. Salut. À demain.
2: Alors Vincent, ben oui, les chiffres, Notre grosse journée en termes de nombre de cas. Et quand on regarde aussi la division régionale, c'est dans les villes, hein, les, les deux grandes villes du Québec où ça, ça va plus que mal.
3: Oui, parce qu'on a quand même 350 euh, des 582 nouveaux cas à Montréal et Québec. Euh, mais dans donc, les deux à... cas, c'est des chiffres records. Oui, Montréal et Québec. Absolument démonté quand même. Et Montréal aussi, là. Euh, donc euh, quand même euh, importante aujourd'hui. L'Outaouais, 36 nouveaux cas. On était quand même plus bas que ça, pas mal dans les derniers jours. Gaspésie de la l'Outaouais,
2: je faut le rappeler, l'Outaouais est probablement une région qui a été passée en zone orange plus vite à cause de ça. C'est l'autre bord de la rivière. Euh, Ottawa, présentement, est une des zones les plus chaudes au Canada. La ville d'Ottawa, puis je veux dire Ottawa... Ottawa, Gatineau, ses voisins, t'as cinq pompes Ils parlent d'en construire un sixième entre les deux T'as combien de fonctionnaires fédéraux qui, qui traversent la frontière Des gens d'Ottawa de viennent travailler à Gatineau Les gens de Gatineau vont travailler à Ottawa Parce que les bureaux du gouvernement sont des deux bords C'est certain que quand il y a une éclosion Terrible à, à Ottawa C'est pas de bon augure pour, pour Gatineau là.
3: Ouais, et on voit justement Ces chiffres-là qui augmentent euh, Gaspésie, donc, il de la Madeleine, 15 nouveaux cas aussi Je euh, Chaudière, Appalaches, non, mais Gaspésie, il de la Madeleine, aujourd'hui, ils ont passé la
2: MRC D'Avignon, en zone jaune euh, et merci d'Avignon pour les. C'est vraiment la, la, la région de Carleton Donc Côté sud, côté de la baie des chaleurs euh, Mais pas vers Percé là, vers, euh, Moins loin de Montréal, donc vers l'ouest euh, C'est une éclosion Vraiment locale autour, du, euh, autour de la résidence de personnes âgées là, du, CLH, du CHSLD de Maria euh, Donc ils ont dit Dans le reste de la Gaspésie, il y en a zéro Évidemment, là-bas, t'as pas la même distance que Montréal ou qu'à Québec. T'as des centaines de kilomètres entre les, entre les MRC. Donc, c'est vraiment Carleton là, qui est en zone jaune et qui pourrait... Cet MRC-là pourrait passer vite en zone orange parce qu'il y a beaucoup de cas. Là.
3: La bonne nouvelle pour la Gaspésie, c'est que ça va quand même bien au Bas-Saint-Laurent aussi, où là, on est à sept nouveaux cas. Bas-Saint-Laurent, même... Bas que je suis de près, Vincent.
2: On rêve de revenir au vert. Ben écoute, Après avoir eu peur de passer au orange, là, ils ont rêvé de revenir au vert. On dit qu'on est à quelques cas par jour de moins, puis on vient au vert. Ça donnerait quand
3: même d'espoir, je pense, au Québec en entier, de voir une région comme ça qui s'améliore. J'ai l'impression qu'on est juste en chemin vers le rouge. Puis que... Alors, ce serait positif, je pense. Euh, Côte-Nord, tu vois, qui est stable aussi. Alors, pour la Gaspésie, qui a quand même à gérer avec beaucoup de travailleurs qui se promènent, euh, c'est là peut-être les bonnes nouvelles qu'on peut y voir. Montérégie, encore 53 cas aujourd'hui. Alors, c'est dans les régions où ça va euh, moins ça va. Bien. Mon avis,
2: c'est, celle qui a plus, c'est la prochains changements probables, c'est mon théorie... les... En fait, les deux prochains changements probables, c'est Montéorégier ou Orange. Et ce que le maire laboume s'en craindre, c'est que le Québec, en tout ou en
3: partie, passe au rouge. Oui, dans certaines courbes, on voit que Québec est vraiment... Euh, proche euh, du rouge, Très là. proche du rouge, effectivement. Alors, il faudrait que cette tendance-là euh, s'aplatisse, effectivement, a... pour assurer le maire Laboum. Il y a la police qui a dû intervenir là, dans des polyvalentes. Oui, et euh, à Saguenay, en fait, dans plusieurs euh, écoles du Québec, on s'inquiète de regroupement des étudiants, euh, entre autres, qui vont aller fumer, là, donc à l'extérieur des, des locaux. Euh, ça arrive un peu partout au Québec, mais à Saguenay, on a décidé de sévir, ou en fait, de sévir aujourd'hui, de faire une opération dans trois polyvalentes. Euh, la police de Saguenay qui s'est présentée, polyvalente de Kenogami, polyvalente de Jonquière, des grandes marées à l'abbé, qui ont vu des policiers donc arriver, aller parler aux jeunes, de faire euh, donc euh, les uns et les autres s'éloigner. Alors c'est ce qu'on a fait euh, aujourd'hui. Pas de constat euh, remis par contre. Toutefois, euh, les adolescents qui ont été entre autres questionnés par nos collègues de TVA Nouvelle et qui disaient que oui, ils pour, pourraient être plus vigilants, mais tiennent quand même à avoir une certaines libertés, ils disent qu'ils ont peu de chances d'avoir des complications. Alors euh, est-ce qu'il faudra sévir vraiment la prochaine fois? On préfère pour l'instant essayer de convaincre.
2: Bon, compte tenu du montant des contraventions impliquées, là, je pense qu'ils si ont donné ça à des jeunes, ça. Ça, Ça peut faire mal, oui. Euh, bon, euh, dépôt du projet de loi sur les suites de la PCU. On sait que les gens qui avaient la PCU et qui n'ont toujours pas d'emploi, on dit qu'il faudra les, les, les transférer, les faire basculer vers l'assurance-emploi.
3: Oui, et euh, on le sait, on l'a vu hier, M. Trudeau... Euh... Enfin, il va de l'avant, donc avec de l'aide. Je pense qu'il n'y a pas l'intention de laisser tomber les gens. Effectivement, il va être là pour nous. Effectivement. Alors, même pas de baisse. À euh, fond, enfin, on lance euh, trois nouvelles prestations économiques euh, pour la relance qui vont aller compenser, en fait, même euh, couvrir là, les gens qui étaient euh, sur la tu, PCU tu, tu et qui vont être, la perdre. Tu, tu dois-tu être frustré dans la vie quand tu dis « moi, je suis un oublié du gouvernement Trudeau, le ben, C'est sûr que je suis là. là <rire> vous, vous êtes exclu d'un de de, des trois nouveaux programmes pour remplacer Ou la PCU. Ou de tous les autres, là... Euh... Peut-être qu'il vous en veut personnellement. Là, pour... <rire> <rire> oui, vous êtes vraiment dans les angles morts. sont tout minces, tout minces. Euh, donc, euh, d'ailleurs, on disait aujourd'hui, mais au ministère de l'Emploi, personne ne va recevoir moins d'argent, euh, Mario, avec les nouvelles prestations. C'est 500 par semaine, exactement comme la PCU. Euh, on dit avoir discuté avec les partis d'opposition là-dessus, euh, dans, dans le travail. Ce qui est pas complètement logique, je veux dire, pour les gens... Qui... Si on retourne à l'assurance emploi,
2: là, les gens qui avaient des revenus, exemple, qui travaillaient à temps partiel, qui avaient des revenus d'assurance emploi, <rire> c'est pas que je vais être gratuit, mais. Tu sais, tes revenus d'assurance emploi sont basés sur tes revenus vraiment gagnés. Là, c'était une personne qui travaille à temps partiel, parce qu'il y un, un conjoint qui travaille à temps plein. T'étais sur l'assurance emploi. Je veux dire, est-ce que tu devrais pas avoir des prestations qui sont basées sur. Comme. Je comprends qu'il y la COVID, là, mais. Est-ce que la COVID justifie de dépenser plus dans toutes les sphères, que tous les programmes deviennent plus généreux Je...
3: Parce que là, on a une prestation de 500 pour un euh, maximum de 26 semaines par ménage pour les proches aidants qui s'occupent d'une personne malade. Euh, un autre type de prestation pour les gens qui ne sont pas éligibles à l'assurance-emploi parce qu'on sait que là, la PCU se termine, il y a des gens sur l'assurance-emploi, ouais. mais il y a des gens comme des travailleurs, travailleurs indépendants, autonomes. Ça, je travailleurs autonomes. Ça, je
2: comprends qu'on ne veuille pas les laisser tomber. Il y a une réalité de vouloir aider des gens à ne pas les laisser tomber. beaucoup de travailleurs autonomes dans le secteur comme la culture, ceux qui tombent devant rien, ils ne peuvent plus. T'sais,
3: la loi leur permet même pas de travailler. Là. Je comprends, là. Ils sont donc ils seront aidés. Il euh, faut dire que ça il y a un changement. Les libéraux voulaient 400 dollars au début. Il me peut-être qu'il y a des pressions du NPD qui auraient fait monter tout ça à 500. Ou bon, on disait 400 dans le but de mettre 500 mmh. à la fin. Là. Les gens Et qui la... font pression sur Justin Trudeau pour qu'il arrête. De... <rire> d'être trop, éco trop économe. Ben, euh, trop gratin, <rire> effectivement, C'est pour l'idée de Jack Mead Singh. c'est qu'il y a M. Singh pour encourager Justin Trudeau à peser sur le crayon un peu par signer des bons chèques. Là. Bon, alors, euh, et la troisième prestation, 500 par semaine pour deux semaines pour ceux qui ont à s'isoler pour la COVID. Ça, il faut dire quand même, pour ceux qui n'ont pas de congé de maladie payé, ça fait une bonne différence. Oui. Là, tu te dis, OK, euh, j'ai pas le stress financier de dire, ben, le moment, au moment où moi, je dois m'en aller en isolement parce que j'ai la COVID ou parce que, tout simplement, je dois y y aller par prudence, je serai couvert pour... Et ça, à terme,
2: ça c'est même un enjeu de santé publique.
3: Parce que si des gens, tu sais, des
2: gens qui ont des comptes à payer, qui sont limites financièrement, sont à la dernière scène, pourraient cacher de la tour, pourraient cacher... J'ai
3: mal à la gorge, peux pas, Je
2: ne peux pas le dire, parce que si je le dis, ils vont me mettre en isolement, puis s'ils me mettent en isolement, je perds mes revenus, puis je ne pourrais pas payer mon prochain compte, tu sais,
3: d'hydro. Ça, je comprends qu'on veut couvrir ça. Et d'ailleurs, ça touche 1,5 million de prestataires de PCU. C'est changement. Au ouais. Donc, ça vient d'être déposé à la Chambre des
2: communes exact. pour euh, discussion et adoption éventuelle. Euh, L'auteur euh, Yvan Godbout, évidemment, qui est un auteur de, de, de textes, de romans assez corsés, mais défendu euh, assez largement dans le milieu de, de la littérature en disant, écoute, il y a eu le Marquis de Sade, il y en a eu d'autres, on, on a une liberté d'écriture. Bon, ça, Les gens ont on la liberté de dire, moi, je ne lis pas ce genre d'affaires-là. Oui. Mais... Euh... Est-ce que ça doit t'amener en prison c'est ça. Euh, ben, et là, ça faisait des années que c'était devant les tribunaux.
3: Oui, et euh, voilà que l'auteur québécois euh, qui avait été accusé de production de pornographie juvénile pour des extraits de son roman, là, Ansel et Gretel, vient d'être acquitté sur toute la ligne par un juge qui invalide même des dispositions de la loi sur le sujet qui est trop large selon lui. Il euh, faut rappeler euh, l'auteur Yvan Godbout, en depuis février 2019, là, fait face à des accusations de, de production de pornographie juvénile en raison d'un passage, là, caractère pédopornographique. En fait, on parle d'agression euh, sur, sur des de, de jeunes, là, Ansel et Gretel dans ce cas-là. Euh, C'est un œuvre il faut dire, de fiction, d'horreur, avec des passages qui décrivent le calvaire d'un frère et d'une sœur. Donc, on tombe vraiment dans des, 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 des sombres moments de la, de la race humaine, mais ça demeure de la fiction. Le livre était vendu en grande surface. Là. On y en avait au Costco. Là. Alors, il y avait un avertissement au lecteur, mais une personne a porté plainte à la police disant que c'était du caractère euh, pédopornographique. Il l'avait ensuite fait face à des, de longues interrogatoires. l'avait questionné sur sa, sa vie privée, sa sexualité. Mais ben voilà qu'aujourd'hui, le juge, euh, donc, invalide des, carrément un porceau de la loi parce que Marius, qu'il dit, de nombreuses personnes institutions publiques, on pense à des bibliothèques universitaires, municipales, scolaires, des librairies, se retrouvent pot potentiellement en position de faire l'objet d'accusations puisqu'elles possèdent, prêtres ou vendent de telles œuvres Donc, s'il un passage là, euh, de sexualité infantile qui se retrouve dans un, une bibliothèque... Il pourrait y avoir des accusations contre la bibliothèque. Ça ouvre trop grand selon le juge Marc-André Blanchard, au point où on dit même qu'une victime d'agression sexuelle, euh, victime d'un pédophile, ne pourrait pas raconter son histoire techniquement parce que ça deviendrait oui, du car caractère pédopornographique. Alors il faut, il faut cibler davantage ce genre d'accusation-là. C'est la décision du juge là-dedans. Évidemment, un soulagement pour Yvan Godbout qui se disait lui-même être victime d'acharnement de l'État, d'avoir perdu sa motivation d'écrire, veut, veut pas avec les styles que ça amène d'être d'avoir des accusations de la sorte. Merci Vincent.
1: Culture et société.
2: Bonjour, Anaïs. Bonjour,
0: bonjour, messieurs.
2: Une nouvelle de Lara
0: Fabian, mais il faut dire d'autres nouvelles de Lara Fabian parce qu'on <rire> l'avait vue cette semaine avec Star Academy. Oui, ça a été une grosse nouvelle, hein, pour elle, cette semaine-là. Enfin, ça a été dévoilé, elle qui sera la directrice de l'Académie. Et on parle depuis plus d'un an de ça, de sa fameuse tournée pour célébrer son 50e anniversaire. Et comme beaucoup d'artistes, on reporte, on reporte, on reporte, et sa tournée, ben, qui devait s'arrêter à Montréal et à Québec au mois de décembre, sera reportée finalement en 2021. Donc, c'est Ouais, si vous êtes Parce faut que voter, je
2: pense pas, c'est pas parti pour être parfait en novembre-décembre, hein?
0: Ça augure pas si bien que non, ça, je te dirais. Tu as tout à fait raison, Mario. Quoique, je reçois encore ici et là, quand même, quelques annonces de concerts. Donc, ça, ça fait du bien, mais évidemment, c'est dans des plus petites salles. Peut-être que c'est plus difficile, notamment, là, pour Lara Fabian, qui avait prévu faire la place mmh. des arts. On s'entend. Alors, vous pourrez. Vous la voir au centre Vidéotron le 2 octobre et à la place des Arts les 6 et 7 octobre prochains. Donc, si vous avez, vous avez euh, vos billets, mais là, vous les resserrez encore. Puis vous les... <rire> Ça fait une couple de fois. On vit avec
3: le stress. Là, moi, j'ai mon premier spectacle la semaine prochaine, du mois. Mais là, à chaque jour, je ne sais pas si je mets mes billets mais
0: en même temps, pour sur les la tablette spectacles ou pas. En salle, on, on, ils ont dit en fait que là, pour l'instant, c'était correct parce que dans les salles, il y avait oui. la distanciation qui était respectée. Les mesures étaient mises en place. Mais pas en zone rouge. Non, c'est ça, pas en zone rouge. C'est ça. À suivre. À
4: suivre. Je ouais. te à... de
0: voir du monde. <rire> à Lévis, euh, du moins, on en, on en prévoit des prestations? On en prévoit, effectivement. Alors, c'est l'Anglicane qui est une petite salle de spectacle à Lévis. Et quand je vous parle dans les annonces que j'ai reçues, ça, c'est euh, arrivé aujourd'hui. Donc, on vient de dévoiler 19 euh, prestations. Si vous êtes dans la région, c'est le genre de spectacle que j'aime, moi, dans une petite salle. C'est là, avec la intime. distanciation, où, déjà,
2: t'es tu éparpilles les gens sur les bancs, si tu as déjà une petite salle, c'est vraiment... Ah, ça, c'est sûr qu'il n'y a pas... C'est plus beaucoup de monde, là. Euh,
0: non, non, je... Est-ce que c'est est rentable? Moi, <rire> je me pose la non, question. Non, parce que c'est pas
2: dans des salles, mettons, 300-400 places, tu mets présentement quoi, 70 personnes? Mais Maximum. dans une salle de 80, mettons, t'en mets combien, là? Ou 16,
0: je sais pas. C'est un partie de famille. C'est même plus rendu un gros concert. Non, on t'as raison, effectivement, mais n'empêche, les salles poursuivent quand même là, et continuent à lancer des, des programmations. et Ce sera du 1er octobre au 10 décembre prochain. Vous pourrez voir, entre autres, Laurence Jalbert, Andréane André Lindsay et Luc de la Rochelière également Geneviève Jaudoin, Les Louanges. Il y a aussi le comédien Denis Bouchard qui y sera pour présenter sa création Bang, une nouvelle version qui y sera les 12 et 13 novembre. Donc, on met de la, de la musique, on met le théâtre je pense qu'on a juste besoin là, de créer des shows et on, les gens veulent sortir, c'est ce qu'on voit quand même, là, tu parlais mm -hmm. du mot Vincent, en quelques jours à peine c'était, mon Dieu j'en frappe mon micro tellement il y a de l'émotion, mais c'était complet en quelques jours à peine, on a, on a, ouais, il a fallu qu'il de, qu s'ajoute des shows en région
3: mais là c'est ça, ça va devenir un casse-tête peut-être
0: ben, on, on lui jours, souhaite pas ça qui se passe, une nouvelle télé-réalité une nouvelle télé-réalité, imaginez-vous, où l'amour sera de, de l'avant. C'est rare, ça, ouais. bien, ben, ça, la cuisine, <rire> c'est extrêmement rare. On s'entend des émissions comme ça, il n'y en a pas beaucoup.
2: Mais moi, je sais ce que ça prend pour une télé-réalité que l'amour, ça prend un spot. Oh!
0: Hein?
2: Est-ce qu'ils vont avoir un spot Ben,
0: je ne sais pas. Je... L'exception,
2: okay. c'est l'amour est dans le pré. Mais il y a des spas,
0: des fois. Oui, c'est vrai. Il y en a qui avait un spot. Ouais. mais pas si systématique, ça il ça y en a moins que dans d'autres émissions ouais. <rire> des bon. segments. on est beaucoup, beaucoup dans le spa Mais ben écoute Mario, il faudra l'écouter pour le savoir ça fait quelques semaines de ça qu'on sait que la boîte de production uh, KO TV cherche des célibataires, mais là on savait pas trop exactement pourquoi, c'était quoi l'émission, donc là on nous a dévoilé aujourd'hui il y en a peut-être qui sont euh, familiers avec euh, la télé-réalité Love is Blind sur Netflix, moi je vais vous avouer que j'ai jamais écouté euh, oh, cette télé-réalité-là oh mon Dieu, -là. Oh, hey, mon Dieu chez
2: nous là chez nous les filles regardez ça m'a donné c'est je peux pas te dire c'est quand, là. quelque part pendant la pandémie là mais, mais moi moi je suis plein d'affaires que je sais, parce que des fois je suis dans la maison je ramasse la vaisselle fais choses, ça, je fais d'autres choses je cuisine puis ça je joue tu tu dis souvent
4: ça Marie ça ne l'écoute pas ouais. vraiment mais non mais toujours,
2: joues, euh... que ça ça je te dirais que c'était sur le bord d'aller m'asseoir ça a l'air vraiment ah ouais. bon ah ouais ouais
0: ça, c'est que tu te maries tout de suite quand tu te connais pas. Non, ça? non, 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 okay. non, non, ben, c'est quasiment ça. Mais en fait, on se pose la question, est-ce que l'amour rend réellement aveugle? L'animateur sera nul autre que Félix-Antoine Tremblay. Et là, ce sera Flirt à l'aveugle, le titre de l'émission. Et c'est ça, c'est une candidate qui va choisir, en fait, des hommes sans les avoir vus. Elle va les suivre, donc les garçons vont en voir sur une caméra. Et on va voir si elle peut développer, en fait, des, des sentiments envers ces gens-là, ces, gens ces hommes-là, sans les avoir vus. Toi,
2: tu vois. Communication, Il parle, ils, ont, la... ils ont plein d'affaires, mmh. ils ont plein d'affaires pour s'attacher.
0: La voix, ouais. l'énergie, c'est Mais, mais non, là, parce qu'ils organisent
2: le mariage là. Si je me trompe pas, ils achètent oh, la robe. Ra...
0: Si on le dit pas, par contre, dans cette version là, si on se lance mariage. Moi ce que je
3: comprends mais là, je, je l'ai peut-être même pas. c'est qu'ils se voient pour la première fois et Puis là, ils sont. Euh, c le mais ils moment. peuvent dire non. Ben j'espère. On que... peut toujours dire non, Mario.
4: Oui, oui.
2: Non, mais ils peuvent dire non. Mais tu comprends, c'est qu'ils les poussent là jusqu'à avoir sa robe de mariée, que tu dis ah, non ouais. là mais puis les deux arrivent, a... là tu vois la forme de la robe. Non, puis là il y en a qui écoute, il y en a vraiment tu sais qu'à dernière minute, là, ils savent pas, ils vont dire oui, ils vont dire non. Euh... Mais
0: tu t'es jamais embrassé et tu te maries avec quelqu'un c'est ça je comprends. Ouais. Non, pas mon idée de penser à la sexualité mais crimbin a mané <rire> <Non>? Ouais, donc <Pardon rire> mais de la gueule. Là. <rire> Ouais, est-ce que tu peux le
3: sentir? Tu peux pas le voir, mais est-ce que tu peux au moins aller le sentir de proche? Ouais. Ça donnerait quand même... Euh... Au moins, je vais prendre tous les autres sens bon, au ouais. maximum. J'ai aucune idée. On, On va, va
0: attendre les prochaines, ét... attendre des prochaines euh... étapes. Mais euh... cette émission s'en euh, vient éventuellement à Canal Vidéo, 12 épisodes de 60 minutes. Et un nouveau projet pour marie -Mée marie effectivement, qui a lancé sa boutique soit en ligne, il y a euh, environ un an de ça, avec notamment, euh, il y avait des bijoux, il y avait des, euh, de la lingerie, et là, elle collabore avec Rose Bouddha, que vous avez peut-être vu passer au Dragon. Alors, ce sont des vêtements qui sont faits à base de plastique recyclé. Donc là, ce sont des leggings, exemple, pour faire du yoga. 80% du legging est fait à base de bouteilles de plastique, donc c'est une dizaine de bouteilles quand même par euh, par pantalon. Il y a des camisoles, des chandails à capuchon, à coton biologique, donc c'est une nouvelle collaboration entre ces deux-là. Une première également. Et les vêtements sont en ligne dès, dès maintenant. Au moment où on se passe, c'est très joli. Donc, si vous avez envie d'encourager en, une entreprise québécoise, en voilà une.
2: Et oui, ben on parlait de, de tout ce qui est repoussé euh, ces temps-ci. Il euh, ben, y a des petits spectacles qui sont repoussés, mais des gros projets
0: aussi. là. Il y a des gros projets et j'ai l'impression que Ténet finalement, a pas réussi à convaincre le grand Hollywood de ce non. monde. Non, Christopher On va Norton. pas ouvrir les vannes. Là, de... <rire> on les ouvre pas, pas, en tout, je te dirais. Donc, il y a trois films de Marvel, Black Window, Eternals et Shang-Chi, j'espère que je le dis bien, qui euh, seront repoussés. Donc, ces films-là devaient sortir là, à la fin de l'année et on sera en 2022 Peut-être même 2023, on attend, là, parce qu'évidemment, comme vous dites, c'est la COVID, donc on ne mmh. sait pas dans les prochaines semaines, on sait pas dans les prochaines semaines, et avant vraiment d'ouvrir à nouveau les grands cinémas, disant OK, on va de l'avant, on est tous dans les salles, et c'est qu'il y a beaucoup de sous, là. il y a de l'argent qui est mis là, dans mais ces Quand tu as mis 300 là, là. millions
3: sur un film, tu peux bien le mettre sur le, le DVD, sa tablette, puis attendre 5 ans.
0: bon Mais c'est triste! Mais non, ben... 300 millions, tu t'attends à ce que les salles soient bondées. Non, mais Vincent. ça, mais ils seront
3: bondés dans trois ans. cest ouais, ben, juste ben, ben. que le film, il, tu l'as pas vu, il ah, ne pas. Non, là, le film est sais, fait. la technologie ça. peut évoluer un peu, mais là.
0: Absolument. Sais, mais tu ne
3: pas les effets spéciaux.
2: Est-ce <rire> parce hein, parce que, que les films es par es 2020? Ouais. Est-ce <rire> que c'est -ce est la production des films qui est repoussée ou la sortie? La sortie films. Ils de sont fait les films.
0: Donc, les films sont faits et on reporte, on reporte, on reporte la sortie en raison de la COVID. Reste à voir. Est-ce qu'éventuellement, on va décider d'en devancer certains films? On a décidé qu'on se dit on y va puis on verra ce qu'il y en est. notamment mmh. euh, ce fut le cas pour euh, TNet, et finalement on a été un peu déçus Mais...
3: Mais imagine la programmation là, quand on va avoir un vaccin là, puis on va tout être vacciné va il capoter. va sortir euh, trois ans de film ça, ça va, va être, être fou,
4: fou. <rire> le,
1: remède à la le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio
2: alors, euh, les rapports qui viennent de sortir sur les... Euh, bon, les premiers rapports, je devrais dire, parce qu'il s'en viendra d'autres, sur les résidences pour aînés, les CHSLD. Il euh, y a entre autres le CHSLD privé Heron là, qui euh, y goûte. Euh, et euh, ce matin, par exemple, à l'Assemblée nationale, ça a amené une discussion. Euh, Québec solidaire dit euh, euh, on devrait nationaliser là, tous les CHSLD. Les CHSLD privés, euh, ça se peut pas. Ça peut pas être un, une organisation où la propriété privée peut pas permettre de donner... Euh, des bons soins euh, D'ailleurs le ministre Christian Dubé n'a même pas dit non à ça Il dit ouais mais ben, dans certains cas ça pourrait être fait euh, Michel Nardella Est président de l'association des établissements De longue durée privée du Québec Bonjour euh, Bonjour M. Dubé D'abord euh, comment vous vivez Le, le, le débat actuel Est-ce que vous sentez que vous êtes tout à coup Injustement visé ou vous comprenez Que, ça, que, que, ça, que cette tempête là arrive
9: euh, non, on comprend très bien euh, les membres et euh, le conseil d'administration. On comprend les appréhensions de la population avec tout ce qui est arrivé. Par contre, euh, je veux spécifier que le modèle privé conventionné a quand même eu euh, les, euh, les taux de satisfaction euh, plus élevés que le public et bien entendu que les non conventionnés dans les trois ou quatre dernières années. Alors, c'est pas que le privé n'a pas sa place. C'est tout simplement euh, le privé doit être euh, je crois financer Et paramétrer de façon équitable et uniformément À travers le système québécois
2: ouais. euh, Vous faites la distinction entre les privés conventionnés Et non conventionnés euh, Moi je connais ça mais peut-être expliquer aux auditeurs La, la, la différence là euh,
9: Au niveau du, De l'usager euh, son, euh, son loyer mensuel Est le même Par contre le financement euh, Qui vient par usager au niveau Ministériel est différent donc, on n'a pas les mêmes ressources financières pour encadrer et, euh, et embaucher euh, de la même façon que le modèle conventionné. C'est vraiment euh, le modèle financier qui diffère entre les deux.
2: OK. Euh, Est-ce que, d'abord, la question que posait Gabriel Nadeau-Dubois ce matin, l'affirmation de Québec solidaire, euh, partagez-vous ça que c'est impossible dans un CHSLD privé euh, de prendre soin des personnes qui sont en très lourde perte d'autonomie?
9: Euh, non, ça c'est complètement faux euh, on, on, a des, on partage des employés avec le public, avec les hôpitaux c'est quand même, je vous dirais pour la plupart, on parle de 60-70% que c'est les mêmes employés qui sont peut-être pas autant, là, mais, mais euh, je vous dirais peut-être la moitié qui travaillent dans d'autres établissements que ce soit conventionnés ou public donc on se partage, un le même bassin de population souvent à l'intérieur des régions et c'est un peu la situation qu'on va vivre qu'on a vécu et qu'on va vivre quand on parle de mobilisation d'employés, on doit demander aux employés de choisir un établissement de soins où ils vont travailler. Et de là, le problème, on se partage les mêmes employés. Alors, ce serait faux de dire qu'on qu n'a qu pas des bons employés ou qu'on ne peut pas donner les bons soins. C'est quand même les mêmes infirmières et, et c'est quand même les mêmes médecins de la même ordre professionnel au niveau de la province. Hum. Euh,
2: vous disiez, euh, les privés conventionnés, euh, vous dites même, on, quoi, on, un meilleur taux de, de satisfaction. Est-ce que dans la gestion de la COVID, on, vous avez l'impression qu'on a eu même des meilleures performances que les CHSLD publics? Euh,
9: non, on a vu que la pandémie n'a pas, eu, euh, pas eu de favoritisme, au niveau de la... Je, je crois qu'on a tous été affectés quand, quand ça rentre ou quand on est affecté. Je veux dire, ou infecté dans une résidence, ça, ça se propage rapidement et je ne crois pas euh, que, le, que ce soit public non conventionné euh, ou conventionné a eu une différence, même pas les hôpitaux. On le voit encore présentement dans certaines éclosions. Donc, euh, non, ça, c'est pas... Euh, Je pense pas
2: que c'est un... Non. Euh, bon, on comprend bien que les CHSLD ce qu'on appelle privés mais conventionnés sont tenus aux mêmes normes, au même fonctionnement, aux mêmes obligations, aux mêmes conventions collectives que les CHSLD euh, le gouvernementaux. Euh, le cas des, des CHSLD privés non conventionnés, ça, c'est plus compliqué. Hein. C'est comme on, la façon de dire ça, on dit le gouvernement achète des places, donc dans des résidences pour aînés privés, on achète des places auxquelles... On, on donne le statut de CHSLD est-ce que ça dans votre organisation vous défendez ça est-ce que vous sembliez tout à l'heure laisser entendre que vous êtes plus inquiet de ce modèle là euh,
9: je ne comprends pas tout à fait votre question
2: Mais les CHSLD privés mais non conventionnés oui.
9: oui.
2: c'est plus la même chose du tout là. Euh,
9: non c'est avec le temps avec les années surtout les dix dernières années on a eu euh, les mêmes normes à respecter le modèle conventionnel ou le modèle public. C'est seulement que le financement n'a pas suivi. Par contre, les visites ministérielles et, et l'agrément euh, au, au niveau des normes, des procédures et des processus ont été identiques et d'ailleurs imposées. Euh, et c'est pour ça qu'on qu a créé l'association pour dire, écoutez, maintenant que vous voulez qu'on soit comme les conventionnés, comme les publics, on doit recevoir le même financement pour être capable d'atteindre ces mêmes hmm. exigences.
2: La résidence Aaron, est-ce que c'est un de vos membres?
9: Euh, oui, c'était un de nos membres.
2: OK. Pourquoi vous dites c'était Vous y est sorti de l'association. Vous l'avez sorti de l'association euh,
9: Lorsque euh, le, la situation est, est, est arrivée, on a, on, a fait un, on a, je vais dire, euh, mis un point terme, mais on a suspendu le, son adhésion temporairement le temps des enquêtes et puis euh, le, le dénouement de toutes les enquêtes, y compris. Euh, à nos et les actions et le, le, le côté policier. Là, on, on a décidé d'attendre le, le cours des événements. Là.
2: Donc, vous avez mis ce membre-là sur la touche euh, compte tenu de la gravité des événements?
9: Oui, effectivement.
2: OK. Euh... Est-ce que vous êtes inquiet pour la deuxième vague? Si vous parlez au nom de vos résidences, là, on voit le nombre de cas augmenter. Les cas identifiés jusqu'à maintenant ont été surtout parmi des populations plus jeunes, Quoique, on commence quand même à voir le retour de la maladie dans quelques CHSLD, c'est entre autres le cas à Québec. Est-ce que vous avez peur pour la deuxième vague, ce qui pourrait arriver en octobre, en novembre?
9: Je, je crois que j'ai peur pour l'ensemble de la population. Euh, vous avez un bon point. M. Dubé en a parlé à son point de presse ce midi ou à une heure. Euh, les gens, les jeunes, se pensaient à l'abri ou, ou un petit peu euh, euh, moins... Ils étaient moins inquiets euh, de tomber très malade. Par contre, ces mêmes personnes-là ont des enfants, vont à l'école, les professeurs, et là, la propagation euh, revient et ces gens-là, indirectement ou directement, travaillent dans des CHSLD, que ce soit à l'entretien à la cuisine comme préposé, comme infirmière. Donc, c'est sûr euh, que j'ai peur. Euh, nos membres, ont peur, on, on craint. On a mis toutes les choses en place. On est, on est prêt. Euh, plus qu'au printemps? Oui, euh, oui bien écoutez, on a parti le premier mois en disant, on ne met pas de masque, on tous dans le coude. Alors, on est loin de ça maintenant. Euh, on est pas mal plus prêt. Est-ce qu'on va empêcher euh, le, le virus d'entrer pour les gens asymptomatiques qui ne font pas de fièvre? Il y en a peut-être un ou deux qui vont passer euh, euh, sans qu'on s'en aperçoive, puis je, je souhaite que non, mais oui, on est tous craintifs, parce qu'on a vu c'était quoi. On a vu des employés s'effondrer, démissionner, euh, manquer, euh, euh, manquer de, de, de ressources la nuit, le soir. Alors, c'est sûr qu'on ne veut pas vivre ça, et on est en train de mobiliser les employés, et aussi, euh, on a plus d'employés en place pour attaquer euh, la deuxième vague.
2: Les 7000 nouveaux qui sont formés, est-ce que vous avez, vous avez eu votre part là-dedans
9: non, on n'a pas eu accès à signer des ententes avec le gouvernement donc, euh, et des contrats. Là, pour les... Donc, vous avez dû
2: trouver ailleurs de nouveaux employés.
9: On est en train, on est en pour parler avec le ministère sur un plan d'action pour euh, mobiliser des employés en surplus dans nos établissements privés euh, non conventionnés. C'est le ministère qui prendrait en charge ces ajouts-là. Mmh. On, est, on, est, on est à travailler ça. J'ai d'ailleurs une, une, une rencontre demain.
2: Hum. Je reviens sur toute l'idée de nationalisation, de dire ça peut pas rester privé, quand même Christian Dubé ce matin, François Legault l'avait déjà évoqué dans le passé, Christian Dubé ce matin a pas fermé la porte est-ce que les membres de votre association ou vous-même avez eu au cours des, derniers, des dernières semaines, des derniers mois des, des, des mains tendues ou des offres ou des menaces le, du gouvernement euh, voulant euh, vous, vous racheter, vous nationaliser
9: euh, Non euh, ce qui est on a eu, et les discussions qu'il y a eu, c'est qu'on va harmoniser euh, le financement euh, de façon équitable pour toutes les privés non conventionnés. Ce serait un contrat transitoire jusqu'au moment de conventionner euh, la majorité des établissements privés. C'est ce qui était sur la table. Pour ceux qui ne seraient pas conventionnés, euh, au moins, il y aurait un modèle financier équitable pour être capable de, euh, de rencontrer les exigences et les normes demandées. Et par la suite... Euh, euh, si on parle, exemple, d'endroits de, de, comme Heron ou d'autres endroits problématiques Il euh, y a eu discussion, comme M. Dubé, M. Legault euh, entre eux Pas entre nous encore On en a juste eu vent. Il serait peut-être possible euh, qu'on nationalise certains qui ne seraient pas conventionnés
2: Mais pas de façon généralisée
9: Ou tout simplement, simplement d'enfermer euh, quelques-uns qui ne respecteraient pas critères ou ce euh, serait très problématique.
2: Je comprends bien. Michel Nardella, merci d'avoir été là le président de l'Association des établissements de longue durée privée du Québec, Vincent. Ça, je pense qu'on vient d'apprendre ça, mais je ne savais pas que les propriétaires de la résidence Aaron, là, j'oublie le nom de la famille, mais qu'ils avaient été euh, ni plus ni moins qu'expulsés de, de l'Association des établissements de longue durée privée. Mmh. Bon. Je pense que c'est une bonne décision de la part de l'Association, mais bon. Euh, on va aller à la pause. On parle sport dans un instant. Jean-François Barry, qui va être heureux parce qu'il a remporté une victoire.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
10: Vous écoutez, vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux. C'est le moment de
2: parler sport. Jean-François Barry, salut. Hey, bonjour, messieurs. Alors, au cours des dernières minutes, je sais pas si tu n'as peut-être même pas vu la nouvelle, mais victoire pour toi, là. Tu étais un, un des premiers soulever le point.
8: Ben là, je, je, écoute, euh, sais pas, je, sais pas, hein? je sais pas de quoi tu me parles. Euh, Est-ce que quel, tu me parles du
2: sport-études? Sport le ministre d'éducation vient de dire que même s'il y a un cas dans une école, j'ai pas vu toutes les conditions moi-même, j'ai pas vu le détail de sa décision, mais même s'il y a un cas dans une
8: école, les matchs sportifs euh, interscolaires vont pouvoir avoir lieu. Ben, mon Dieu, écoute, c'était le point dont je voulais te parler, mais pourtant j'ai fait un, un bon euh, rafraîchissement de ma page. Oui, mais tout ce, qui est tout ce qui est politique, là, euh, on est sur le gun,
2: nous autres, ouais, ça. Ça.
4: <rire> <rire>
8: ben, en fait, euh, ça part d'aujourd'hui, le point de presse, euh, euh, Monsieur Arruda a dit, parce que la, la question lui a été posée, j'étais bien content qu'il y ait une journaliste qui se décide à lui poser la question de dire « qu'en est-il des écoles quand il y a un cas dans une école ?» Pourquoi on empêche les jeunes de jouer quand le, le, le cas n'est même pas dans le sport études ou encore dans l'équipe en question, alors qu'on a formé des bulles de classe justement pour ça? Le principe de la bulle de classe, c'est si un cas dans la classe, bulle de classe, c'est cette bulle-là qui est pénalisée, non pas le reste du monde. Et M. Arruda a contredit Jean-François Roberge, qui a dit, ben moi je ne vois pas de problème avec ça, il pourrait jouer euh, s'il n'y a pas de foyer d'éclosion. Donc là, ce qu'on a compris, c'est que si un cas dans une école c'est pas grave. S'il y a un foyer d'éclosion, puis ça, je pense que les parents, puis les, les, les directeurs de programme, puis euh, les, les, les étudiants athlètes vont être bien d'accord avec ça. S'il y a un foyer dans une école, c'est normal qu'on fasse l'impasse sur les matchs. Mais quand il y a juste un cas, ben, on va pouvoir jouer. Fait que là, tu me confirmes, parce qu'aujourd'hui, ah, Enrico Ciccone s'en est mêlé. Euh, fait que tu me confirmes, donc, ça, ça, vient de, ça vient de tomber, ça vient de changer. Et c'est quand même bizarre, même si ça fait mon affaire, c'est quand même étrange que ces gens-là ne se parlent pas? Bien là, toi, tu connais mieux les, les, les coulisses de la politique que moi, mais comment ça se fait que Robert ça en place si c'est pas ce que la ben, santé publique a demandé? Ça fait que, ouais. une semaine dix jours que ça chiale là-dessus. Là.
2: Ouais, mais peut-être qu'à l'intérieur même de la santé publique, ils disent pas la même chose. Peut-être que la santé publique a quelqu'un qui est responsable du dossier éducation à l'intérieur de, de la santé publique. Mais une partie de ta réponse, là, c'est que tout ce monde-là, ont 332 affaires à regarder tous les jours. Là. Puis Je ne veux pas minimiser, mais je veux dire dans l'ensemble, je comprends, mettons, euh, Robert, je voulais il fallait qu'il mette en place une rentrée scolaire. Après ça, les programmes. Après ça, l'enseignement à distance. Après ça, si. Tu comprends tout, tous les aspects, là, puis les syndicats qui négocient. C'est pour ça que la façon dont s'organisent les matchs, c'était peut-être pas, peut pas la première la affaire. Le blanc donné, ouais. on dit, à un moment donné, ça a popé. Là, ça a ressorti dans le public qu'il y avait un problème avec ça. On oh, encore à septembre. hein faut dire. C'est peut-être que l'école est
8: commencée. Peut-être qu'ils ont regardé ça de plus près et qu'ils se sont dit ouais n'est On est pas cohérents là-dessus. Ou... Mais je comprends que ce n'est pas une priorité. Puis je comprends qu'il y avait de la pression. Là. Il y avait même une grève qui était en train de, de, de se mettre en branle pour lundi. Là, les parents, les élèves qui disaient, on ne va pas aller à l'école. Non, mais en fait, mon point, c'est, euh, avant-hier, il y a eu une réunion entre euh, Gustave Roel, qui est le directeur général du RSEQ, et la ministre Charret, justement sur cette loi 70-là. Et Mme Charret en a... A, a persisté bon. et signé ça c'est il y a 36 heures, si bien que hier, ils ont annulé toute la saison de football collégial et secondaire là, dans la région de Québec, parce qu'ils ont oh. dit avec cette consigne-là, on ne peut, peut pas faire des matchs fait que je comprends que ce n'était pas un dossier prioritaire quand on a mis, puis l'école est plus importante que le reste, ça je suis d'accord avec ça mais je veux dire tu il sais, y a des bon conséquences,
2: que... là exemple si est-ce qu'on peut désannuler 24 heures après une saison avec
8: de nouvelles règles, peut-être là ben, en tout cas L'important, c'est que ça se règle, mais s'ils ne peuvent pas revenir en arrière, c'est dommage là, à, à, pour 24 heures d'avis. De, 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 pour les 3500 jeunes du football et soccer, dans le fond, extérieur, parce que les autres, leur saison, jusqu'en novembre, elle a été annulée hier. Fait que c'est dommage pour les autres. Mmh. C'est pas parce que le mien va pouvoir jouer que je ne je trouve pas ça dommage pour les autres. Mais je comprends qu'ils en ont beaucoup à gérer. Euh, Puis des fois, j'ai un peu l'impression que eux-mêmes. Il y a tellement de directives, c'est tellement un peu confus, on va se le dire. Tu sais, même pour un souper entre amis ou ces choses-là, on a de la misère à comprendre. Mais là, Des ça l'est moins aujourd'hui. La
2: demande, il y a ce qui est légal, là, mais la demande, c'est, faites-en pas.
8: Pas mal ça, la ouais. demande. Faites-en pas. C'est ça qui est le plus simple. Puis, <rire> honnêtement, je suis assez d'accord avec ça. Là. On a vu des amis euh, tout l'été, on va se le dire. Là. Fait quand même que pour deux semaines, le temps que ça se calme un peu, parce que tu ça monte les cas, puis c'est pas, pas une bonne chose. Fait quand même qu'en fin de semaine, on se retrouverait. D'ailleurs, la majorité des gens ont dit quand on est tombé le 12 mars en, en, en confinement total que ça a fait du bien aux familles de se retrouver juste entre nous autres, écouter des séries, faire des petits repas, prendre des nouvelles des enfants, avoir du temps. Pourquoi on ne ferait pas ça là, pour le prochain 10 jours? T'sais? Prendre oui. vraiment du temps entre nous autres puis sortir juste pour ce qu'on a vraiment besoin de faire. » Je pense pas que c'est un si gros sacrifice que ça. Puis à la limite, là, ça peut juste faire du bien après de rentrer, les devoirs, tout, tout a recommencé. Là. Tout le monde s'adapte de prendre un dix jours sans se promener à gauche, puis à droite, aller voir mon oncle, ma tante, aller voir des amis. Il n'y a rien de bien ben dramatique à ça. Je n'en vois pas un parler de sa liberté. Là. <rire> <rire> ben, on, donné, peut, là. on
3: peut écouter Jean-François la finale de la Coupe Stanley tout seul sans inviter les chums.
8: Ben, pourquoi pas. Je, je veux dire, mmh. moi, moi c'est ce que je fais De toute façon, honnêtement, l'autre fois je allé chez Mario Écouter un match, c'est probablement le match Que j'ai le moins regardé, parce que là on jase On en manque des bouts on ah oui, là, Tu peux plus on analyser
2: savamment après là.
8: Pardon? <rire> tu peux plus analyser savamment après là. Mais pour vrai, moi j'aime bien ça, écoutez ben, Faut dire que c'est ça, moi à la maison, on est tous des fans de hockey Fait que j'ai déjà euh, un petit groupe ici Pour l'écouter, pour Puis ceux qui aiment pas Mais le est... hockey Ils aiment quand même les ailes de poulet Mais là hier, que... Euh, hier euh, disons que c'était inspiré là, Le jeu des, du Lightning, hein? Ben, écoute, moi, je, je, je vous pose la question. Moi, dans ma tête, la série est terminée. Ah oui? Euh, je pense que le Lightning est trop fort. Euh, on a vu la frustration du côté de Dallas. Quand tu réussis dans une finale de la Coupe Stanley à chasser le gardien de but, comme on le fait, euh, je pense qu'à chaque match de Lightning, après ça, prennent les devants puis relâchent un peu, c'est la nature humaine. Puis là, Dallas revient, puis là, on se dit... « Ouais, ils sont peut-être capables de revenir. » Non, non, c'est juste parce que Tampa B lève le pied. Euh, je te dis pas que Dallas ne gagnera plus de partie, mais je pense que la série, c'est mm. le Lightning qui va l'emporter. Puis c'est une mais bonne chose, c'est la meilleure équipe de la Ligue nationale. Ouais. Donc, ouais.
2: Mais hier, c'est quand même que je n'ai rien à lever. J pense, Je pense comme toi, quand même. Mais je dis quand même que ce qui s'est passé hier... C'est un moment de grâce, c'est-à-dire avec Stamkos qui est blessé, qui revient, qui compte le deuxième but, euh, qui s'assoit sur le banc, qui encourage les joueurs et puis il y, y a quand même un danger c'est-à-dire que quand tu vis le pic de l'émotion mais à ta deuxième victoire dans une série de, de 4-7, de tu comprends? Euh, mm -hmm. Tu peux revenir, tu peux te convaincre toi-même que là, on l'a, là, tu sais. Puis là, là, on les a, les Stars, puis euh, avoir un relâchement au match suivant, tu sais. Donc, euh, puis tu sais, l'émotion dans une série, on s'entend que les Stars, y ont été démolis dans celle-là, totalement. Mais l'émotion, des fois, ça change de ball le momentum, c'est pas. Euh,
8: mais c'est ouais, mais ils ont été démolis dans l'autre d'avant aussi, C'était 3-0 après 15 minutes de jeu dans le match numéro 2, là. Après ça, je sais qu'ils sont revenus et ils ont fait 3-2, mais, mais quand tu joues au hockey, n'importe quelle avance est tellement difficile à, à tenir. Euh, tu veux t'économiser, la majorité des gars sont blessés, puis là, tu oublies de faire les petits détails, mais je pense que quand le Lightning, puis ça se peut qu'il y ait un relâchement au prochain match, mais quand le Lightning ouvre la machine, hier, il y a eu des séquences, là, ça allait trop vite pour les joueurs de Dallas, particulièrement le, le trio pointe Kucherov, palat là, Ils se passaient la rondelle en, en territoire offensif, ça... T'sais, ça avait juste pas de bon sens puis oui il y a eu de la magie hier pour le Lightning mais Dallas là, ils ont eu de la magie tout au long des séries hein. souviens-toi oh, le septième match plus. non mais c'est vrai le septième match contre Colorado ouais, hein, il, y avait perdu, le... il y avait presque perdu là hein. Il était éliminé. Le qui n'avait pas joué de, des, des séries, il l'insère dans ce match-là. Il compte quatre buts, dont celui en prolongation, puis trois, genre, dans les euh, il avait compté, je pense, trois buts dans les 15 dernières minutes. Uh, Udo Bin qui arrive de nulle part. Uh, le Henley qui a joué pour le Canadien une vingtaine de parties. Après ça, dans la ligne américaine, là, il, il, il compte un but dans le premier match de cette série-là. Ils ont eu beaucoup de magie, puis là, on dirait que le sac est vide. Là. Le sac à <rire> magie. Il n'y a plus de poudre de perlin-pimpin. Ben, ben. euh, bon, et finalement, tu veux nous faire un rafale des nouvelles de tennis? Oui, bien, une coupe de petites nouvelles en rafale là, pour les gens qui, euh, qui sont dans leur voiture ou à la maison qui suivent le sport. Euh, Raonic euh, déclare forfait à Roland-Garros. Euh, tout le monde, euh, les Canadiens, à part euh, Pospicil, ont un beau tirage. Donc, euh, toutes des joueurs prenables. Celle qui a été la plus chanceuse, c'est Jenny Bouchard. Elle est 168e raquette mondiale et... Euh, en première ronde, elle va affronter une Ukrainienne qui est 108e raquette, donc ça aussi c'est jouable, ouais. c'est prenable et sinon, ben, nouvelle pour Marc-André Fleury euh, qui, qui, a toujours, qui est toujours un gentleman, je ne sais pas si c'est le fond de sa pensée mais aujourd'hui, il est sorti de son silence et il a dit qu'il ne va pas demander à être échangé qu'il est heureux à Vegas, qu'il s'y plaît et qu'il veut rester là-bas euh, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est un, un gentleman et il dit toujours les bonnes choses Marc-André Fleury, contrairement à son agent <rire> Merci Jean-François à demain.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
10: Cube Radio.
2: Alors, Vincent, il y a François Legault qui semble quand même plus optimiste là, pour euh, ce qui attend euh, les CHSLD dans le cas de la, la... même si la deuxième vague amenait des cas dans, les, dans ces résidences.
3: Oui, parce qu'on prend quand même l'optimisme dans la mesure où on a peut-être tendance à être pessimiste ces jours-ci en raison des cas qui augmentent. Euh, le premier ministre est en entrevue à TVA Nouvelle aujourd'hui, et euh, ben alors qu'on a vu quand même le, le, le lourd portrait de, de la protectrice du citoyen sur les CHSLD, les cas qui montent, mais euh, il demeure quand même confiant comme quoi, présentement, la situation n'a rien à voir avec la situation du printemps dernier euh, dans les résidences pour personnes âgées. C'est ce qu'il dit. Ils ont aussi euh, bon augmenter quand même le nombre d'infirmières, mais ça prend un minimum de trois ans pour former des infirmières. Donc, actuellement, il y a des postes d'infirmières qui sont affichés depuis un an et demi, depuis qu'on est arrivé, mais qui ne sont pas comblés. Donc, ça, il faut accélérer la formation. Euh, et il demande l'intervention du fédéral. En fait, le fédéral, là, dit, M. Trudeau, nous dit euh, parce qu'il a envoyé 1000 soldats pendant quelques mois euh, sans le droit de venir imposer ses façons de faire. Alors, il est revenu sur la, le, 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 le pouvoir de, de, de la province versus au fédéral qu qu a fait, qui a été critiqué à la suite de son discours du trône. Alors euh, on sait que les gouvernements des provinces souhaitent davantage mmh. d'argent du fédéral, mais on juge que Justin Trudeau, ça donne trop de pouvoir pour le peu qu'il a donné pendant la pandémie. D'ailleurs, l'entrevue intégrale là, vous sera présentée,
2: c'est Pierre Bruno qui l'a réalisée et donc habituellement, je suis avec Pierre Bruno à 17h25, mais spécialement aujourd'hui à 17h25, on vous fera entendre l'intégrale de l'entrevue euh, avec euh, François Legault que je pourrais commenter ensuite. Euh, là, euh, y, euh, la conférence de presse aujourd'hui avec Christian Dubé, le docteur Arruda, il est arrivé un, un drôle de sujet. Il semble qu'il y aurait des appels frauduleux. En fait, que des gens qui ont passé un test de COVID euh, reçoivent des appels frauduleux.
3: Oui, au moins un appel. C'est le nouveliste qui sort cette nouvelle, qui a fait, effectivement, euh, bon, euh, qui, qui a rebondi lors du point de presse du gouvernement cet après-midi de la santé publique au docteur Arruda. Euh, comme quoi la santé publique régionale, donc en... Euh, de, de, en Mauricie, Mauricie s'inquiète d'au moins un appel frauduleux, à une personne qui se trouve en isolement, la personne appelle se fait passer pour être un membre du personnel du Cius Mauricie pour dire, ah ben vous êtes guéri euh, vous pouvez reprendre vos activités habituelles alors, la personne, est-ce qu'elle va à la pêche en appelant tout le monde? Est-ce qu'elle a appelé une personne précise, sachant que cette personne-là est en isolement euh, en raison de, bon, après avoir contracté la COVID-19? L'appel est survenu le 15 septembre. Mais là, on se questionne, est-ce que c'est un appel unique? Est-ce que quelqu'un a eu accès, c'est ce qui fait le plus peur, là, accès aux listes de suivi de la santé publique? Alors, on est en train de revérifier tout ça, s'assurer qu'il n'y a pas eu de, de fuite d'aucune façon. Mais on fait quand même un certain appel quoi, à la prudence. Oui, hein? et en disant, entre autres, parce que la personne Personne n'a, entre autres, commenté les médicaments là, contre la COVID. On dit ça, la santé publique ne fait jamais ça. La santé publique ne va pas aussi appeler pour vous dire... ben euh repartez, vous 6 et 14 jours, vos, euh, vous suivez votre, votre, euh, votre période de confinement et vous le respectez. D'ailleurs, M. Arruda a réagi disant, avoir été informé de la situation, que c'est une arnaque et que c'est clair que ça ne devient pas de la santé publique. Alors, il y a des démarches, euh, même entreprise avec la Sûreté du Québec, dans des cas comme ça, pour essayer de retracer euh, l'auteur de ces appels. Mais si
2: c'est juste un cas, ça peut être une mauvaise blague aussi, le type S'est vanté dans son milieu de travail Ou dans un, un cercle plus large Ou sur les réseaux sociaux A dit qu'il était en attente d'un test puis... oui parce que là, même la Si personne on avait, si fois... avait 4-5 personnes Sur la même liste là, Je m'inquiéterais de dire quelqu'un a obtenu la liste mais là, ça semble pas être des
3: centaines de personnes, mais au moins, on veut s'assurer que non, non. ça ne se reproduise pas. Je comprends qu'on soit prudent.
2: Euh, vaste opération de sécurité routière sur l'autoroute 20.
3: Oui, il y a beaucoup d'automobilistes aujourd'hui, Mario, entre Rimouski et Longueuil qui se sont fait donner des contraventions. Euh, comme on a rarement vu sur l'autoroute 20, 400 contraventions euh, ont été euh, remises dans les dernières heures. Vaste pour, opération. Pour de La vitesse ou? Oui, en grande majorité, la vitesse, c'est. Enfin, on dit les principales causes de collisions majeures. Donc vitesse, 397 contraventions euh, distribuées. Là-dessus, 352 pour excès de vitesse. Il faut dire que, et ça, je, je critique souvent ça, ça, on donne beaucoup d'excès de vitesse parce que c'est ça qui est le plus facile à prendre. Surveiller des comportements, c'est pas Les mal dur. Des gens zag, ouais. qui, qui, zigzag, qui collent au cul. Euh, des vitesses, tu, tu stationnes là, puis t'es prend. C'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. alors Il y en a quand même eu un grand nombre. onze cellulaires au volant, euh, non pas de la sécurité, euh, de la, la ceinture de sécurité euh, également. Deux automobilistes. Mais est-ce qu'il y a une raison,
2: un jeudi comme ça, euh, sur l'autoroute la, 20?
3: Pourquoi l'autoroute? Pourquoi le jour? On sait On pas. donne pas la, la raison. Euh, semble qu'on a peut-être vu euh, une augmentation, on l'avait dit après la pandémie, après le, le confinement qu'on avait, qu s'inquiétait de certaines personnes qui allaient trop vite sur les routes On a voulu donner un coup euh, la Sûreté du Québec n'a pas encore donné tous les détails mais on a pogné des gens à 180 km h euh, permis de conduire également qui, avait été su qui a été suspendu sur le champ pour ces gens-là et toujours dans la sécurité routière mais cette fois à Gatineau la police de Gatineau qui euh, disait aujourd'hui avoir arrêté euh, une personne deux fois en 15 minutes pour euh, le cellulaire au volant. <rire> » Euh, ça coûte cher. Mais là,
2: euh... il, rappelait il rappelait sa, sa femme pour lui dire, <rire> ouais, mais là, j'ai
3: perdu, <rire> perdu X points. <rire> ben, peut-être. C'est à 8h52, le conducteur a intercepté une première fois au boulevard des allumetières. Euh, constat de 489 plus 5 points d'inaptitude. Et là, 15 minutes plus tard, tu fais arrêter un peu plus loin. Même chose. Alors là, ça double presque 1000 OK, parce, parce la deuxième offense, c'est plus... mais euh... ben non, c'est le double parce que là, il y a les deux amendes. Ce okay, que je comprends, okay. c'est que, d'ailleurs, la police disait comment se retrouver avec presque 1000 d'amende en 15 minutes. Euh, 10 points, heureusement, ça me paraît être un jeune avec seulement 4 points là, parce qu'il aurait perdu son permis. Mais euh, c'est ce qu'a fait la police de Gatineau, tweeté 15 minutes, c'est le temps que se aurait à un conducteur pour dépenser 978 dollars et gagner 10 points d'inaptitude et faire suspendre son permis de conduire pour 3 jours. Bon. Alors, bravo. Euh, Donald Trump qui est allé se recueillir
2: devant la, la dépouille de la juge Ginsburg. Donc, c est, c est, il fallait
3: s'attendre à ce que sa, la sincérité de son geste soit euh, soit questionnée. Là, hein? Oui, faut dire qu'il n'a pas l'habitude de se rendre dans des hommages de personnalités qui ne sont pas de son côté politique. En même temps, s'il ne s'était pas du tout présenté, on l'aurait probablement qu'il T'as raison. Euh, il s'est présenté avec un masque euh, et euh, sa, sa, sa femme, Mélania, qui était donc pour... Euh, Bon, euh, prendre un moment de silence euh, devant le, le, le corps de la cour euh, de, de, de cette juge progressiste de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, qui est décédée la semaine dernière. Euh, le moment, par contre, qui a vraiment été retenu, Mario, c'est que le, le président, là, il est dans sa bulle, ou il est dans des grands rallies là, de ses plus grands fans, euh, les « Make America Great Again » et tout ça. Il n'est pas habitué de se retrouver devant des foules qui peuvent... Lui faire entendre euh, des critiques. Et c'est arrivé aujourd'hui, alors qu'on pouvait entendre les gens le huer et même lui crier Vote him out. Donc, euh, le, le, bon, votez pour qu'il s'en aille. Je vous fais entendre un, un extrait de tout ça. Ça circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors pendant ce temps-là, on voit le Président euh, impassible, stoïque, ouais. stoïque, qui va ouais. ensuite euh, reprendre son, euh, son chemin. Ça a quand même fait euh, jaser la, la porte-parole de la Maison-Blanche euh, qui a qualifié euh, ce, ce, cette réaction de la foule de consternante et irrespectueuse euh, envers le Président. Mais pour vrai, c'était pas chic, mais c'est parce que le Président a tellement polarisé,
2: mais c'était pas chic de la part de la foule parce que... Tu fais quand même le dindon devant une de dépouille, là. Je veux dire.
3: Euh, oui, est-ce que. On, on sait que la juge aurait fait comme dernière volonté euh, qu'on ne la remplace pas de, avant l'élection, ce que Donald non, Trump s'est empressé de ne pas respecter. Donc, qu'est-ce qui est le plus. Euh... Euh, le... Peut-être que la juge Ginsburg aurait été la première à crier et aussi le <rire> rendu là. Il euh, faut dire que le processus là, est enclenché pour la remplacer. Dès samedi, là, ça va partir, ce processus pour euh, lui succéder. On sait que c'est cinq femmes qui sont dans le, la courte liste, mais un nom qui revient beaucoup, là, celui d'Amy Coney Barrett, une, euh, ouais, une dame proches... très près des, euh, du milieu religieux, de la droite et, religieuse. Et les proches de
2: Trump la défendent, la défendent sa candidature, ce qui laisse entendre, en tout cas, que c'est probable. Oui. Euh, plus qu'on parle du président Trump, l'autre gros débat aux États-Unis, c'est son, son refus, son hésitation, le fait qu'il joue avec les mots euh, concernant le... le L'acceptation d'un résultat négatif L'acceptation de la défaite et la passation Pacifique des pouvoirs à un successeur
3: Oui ça en prend vraiment beaucoup pour que même dans son camp là, On dise ok là ça va peut-être trop loin C'est arrivé dans les dernières heures Après que Donald Trump ait refusé De confirmer qu'il allait euh, S'assurer qu'il y a une passation Des pouvoirs pacifiques aux États-Unis Ce qui est la norme Mais là les euh, gens n'ont le partis... pas
2: encore voté Puis ils il dit déjà qu'il y a
3: des milliers de faux votes euh... Oui qu'on devrait les éliminer là. Même les votes euh, par la poste, par la poste on les, devrait... les éliminer et que si on les élimine, ça va bien se passer là. Ben, on comprend que c'est que c'est beaucoup de, de démocrates qui votent par la poste donc c'est pour ça qu'il veut éliminer euh, ses votes, et lorsqu'on lui a demandé donc voulez-vous vous assurer d'une transition pacifique il avait dit, il ben, va falloir voir là, ce qui va se passer donc refuse de s'engager ça a fait bondir plusieurs évidemment de ses ennemis, dont Nancy Pelosi là, de la Chambre des représentants, qui disait qu'il faudrait rappeler au président qu'on n'est pas en Corée du Nord mais que nous sommes dans une démocratie mais même au euh, niveau des républicains Mitch McConnell, donc euh, quand même euh, défenseur du président De la majorité républicaine au Sénat. Ouais, L'allié
2: ultime du président dans des œuvres de Pas toujours chics là. Ben, Il
3: disait le vainqueur de l'élection du 3 novembre Sera investi le 20 janvier Il y aura une transition en bon euh, ordre Comme tous les quatre ans depuis 1972 On a vu également Mitt Romney depuis 1792 non, mais on, lui, en fait, lui, en euh, 17, 1792... Ouais, c'est ouais, 17 ouais, Adams,
2: parce qu'avant ça, c'était un peu... C'est Adams en 1792 qui a établi une procédure de, de, de succession ordonnée qui n'a jamais été trahie. Trump serait comme le premier là, qui remet ça en question. Hein. Et euh, et parce et... qu'il remet pas juste ça en question. Il remet en question tout le système électoral. Il dit que le système électoral américain n'est pas bon. Là, il a réussi. Et ça, je trouve, c'est une grosse victoire de sa part. Il a réussi à faire inscrire comme sujet du premier débat qui va avoir lieu mardi prochain, là, dans, dans cinq jours, il a réussi à faire mettre, dans, tu sais, les sujets du débat, mm -hmm. je sais pas, la santé, l'économie, l'intégrité du système électoral. Donc, dans le débat, ils vont débattre de l'intégrité du système électoral, puis lui, va dire que les élections aux États-Unis, c'est tout croche, que le vote par la poste, c'est de la fraude, il y des milliers de votes. Et le pire, c'est que Biden peut, peut pas complètement dire, c'est vrai que c'est tout croche, c'est-à-dire que c'est varié, à parce que c'est géré à l'échelle locale, c'est pas uniformisé. Mais je vous dis, il n'y a jamais terminé en question qu'aux États-Unis, euh, le décompte des votes à la fin n'établit pas le gagnant. Là. Tu peux aimer le système ou pas, mais dire, il existe comme ça depuis des siècles. Et... Parce qu'eux, ils croient à l'autonomie locale, donc chaque État organise son élection. Oui. Pour le meilleur et pour le pire.
3: Effectivement, avec Al Gore, ça avait fait tout un... Sauf Al Gore, justement, avait accepté, à un moment donné, d'arrêter de lâcher prise parce que, alors qu'il aurait, euh, aurait pu il avait les arguments pour pouvoir dire qu'il avait ga gagné Ma dit, ben, il faut s'assurer d'une transition douce d'ailleurs il faut se rappeler qu'entre George W. Bush ça avait mené une certaine amitié entre les deux entre Bush et Obama Bush avait même écrit une lettre à Obama secrète pour le président suivant donc une transition à laquelle on est habitué Mitt Romney, lui un autre républicain mais beaucoup moins proche de, 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 de Trump, euh, lui aussi s'inquiétait de la situation euh, à la suite de la déclaration du président et du côté de Joe Biden ben lui euh, disait euh, dans quel pays nous vivons là? je plaisante à peine mais euh, je veux dire dans quel pays sommes-nous rendus là quand on dit des choses irrationnelles ça avait, semblait ne plus savoir quoi dire Joe Biden face à tout ça
2: euh, parlons de cette femme, cette Québécoise de, de, de Saint-Hubert, euh, accusée maintenant aux États-Unis. Il euh, y a son avocate qui a accepté de parler aux médias, euh, dit que sa, sa cliente serait dépassée par les événements. Oui, ça, on peut le comprendre. Ben, ouais. Tu te retrouves arrêté dans un. En fait, de... la question, c'est oui, tu es dépassé par les événements, mais tu t'attendais à quoi?
3: tu <rire> as tout à fait raison c'est son euh, avocate Fonda Kubiak qui a parlé donc aux médias dans les dernières heures disant que les derniers jours ont été un peu fous pour sa cliente Pascal Ferrier euh, qui est euh, accusée, là, une femme de 53 ans de Longueuil, euh, accusée d'avoir fait parvenir une enveloppe contenant de la ricine à l'attention de Trump, elle avait encore des opérations aujourd'hui policières euh, à Longueuil la québécoise qui euh, donc serait dépassée par les événements c'est ce que donc, son avocate euh, euh, raconte, euh, elle qui est détenue présentement à Buffalo dans l'état de New York et, et, et bon, elle est accusée de menace envers le président des États-Unis. Ça peut lui valoir 5 ans de prison mais pour être transférée à Washington D.C. On pourrait lui ajouter euh, d'autres accusations, parce qu'évidemment c'était pas juste une menace, là. Il, y de la, il y avait un produit poison dans la lettre, alors elle pourrait faire face à des accusations plus graves le problème pour elle, c'est une question financière aussi, là. alors elle devra avoir un ju, un, un avocat de l'aide ou... juridique euh, qui va prendre le relais euh, parce qu'elle n'a pas de moyens elle avait d'ailleurs enregistré une faillite en 2018, alors euh, ce sera une situation hmm. euh, mais difficile pour
2: elle Le, le peu d'informations qu'on a sur elle, ça... Ça fait un peu, c'est triste, à dire descente aux enfers, parce qu'il y a une photo d'elle ce matin qu'on peut voir. Là, le jour où elle, a été, elle était. été. C'était une Française, ori originellement, puis elle a été acceptée, évidemment, à la citoyenne canadienne. En 2015. Dans, dans une cérémonie où elle est habillée propre, elle est bien coiffée, elle est souriante, elle a l'air en bonne forme. Puis après ça, on raconte qu'elle était je pense, une technicienne informatique ou une programmeuse informatique. C'est comme si après ça, perte d'emploi, devient travailleur autonome, baisse des revenus, faillite, euh, plus de travail comme travailleur autonome, travail d'un magasin d'alimentation.
3: Réseaux sociaux, Puis ça, trop,
2: trop de temps libre pour aller... Ça, c'est l'autre bout. Là, trop de temps libre pour aller sur les réseaux sociaux, probablement sur des sites là, un peu... Euh, parce que as des sites pro-Trump qui t'amènent à un
3: conspirationniste fou, là, mais tu peux aussi avoir l'équivalent dans des sites anti-Trump. Oui. Ben oui, on se retrouve dans ce qu'on appelle un rabbit hole, là, le trou du lapin, où là, tu te retrouves avec juste du anti-Trump et des histoires, puis là, tu te finis par... Euh, des des, 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 voir con, que des
2: complots, puis tu ne vois que ça.
3: Puis. Alors... Alors euh, euh, fait que tu finis par
2: faire des folies en étant convaincu que t'as raison, en étant convaincu que c'est la chose raisonnable à faire. Probablement même que si t'annonces que tu vas les faire sur des sites de malades comme ça, ils vont te féliciter, ils vont t'encourager, là. Il a personne qui va dire « Hey, tape peu, là. Que...
3: » C'est un rappel, par contre, de où tout ça, ça peut aller. Des gens en détresse. Il y en a beaucoup, ces jours-ci, des gens qui ont perdu leur emploi, des gens qui peuvent avoir des soucis financiers, puis des gens qui se retrouvent beaucoup sur Internet, qui peuvent se radicaliser. Ça montre jusqu'où ça peut aller où ouais. des gens peuvent passer à l'acte. Je
2: prêche pour ma paroisse parce que c'est ma conjointe, mais cette semaine, mardi, à deux filles le matin, ils ont fait une émission avec Christian Page sur le... La, la, la tendance complotiste, mais plus du point de vue humain, là, comment ça s'installe, et ils avaient, là, au niveau recherchiste, bravo, Kevin Dubé, un gars de Trois-Rivières, qui a vécu pendant huit ans, là, il raconte, là, il est sorti de ça complètement depuis deux, trois ans, mais pendant huit ans, tout son temps libre, là, il s'en allait devant son ordi, puis il regardait, il était convaincu que mettons les deux tours du World Trade Center, c'était un complot, c'était des hologrammes, euh, l'homme n'était jamais... Ça fait, toutes les complots okay, que les tu as entendu... Les C'est-à-dire qu'il il s'est tout pogné un par un. D'un, il était amené à l'autre. Parce qu'une fois que t'es dans des sites de ça, que te... l'homme était pu aller sur la Lune pis tout ça, pis aujourd'hui, il parle de ça avec un mélange de sourire en coin parce qu'il voit bien que c'est fou. » Puis un peu de découragement en disant, ben quand même pendant huit ans, moi j'ai j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu Alors beaucoup temps, pu de temps puis j'ai De savoir euh, utile. Oui, puis j'ai fait un fou de moi dans le sens que je racontais ça à ma famille, puis j'achalais mes voisins, puis j'achalais les gens autour de moi, essayer de les convaincre de conneries, puis en tout train ça. En étaient des moutons. <rire> euh... Mais y a passé pas, pas pas six mois, huit ans, huit ans où c'est temps libre, c'est source d'informations, sources d'information, écoutez plus les nouvelles. Mais je serais curieux de savoir, je les je parce
3: que. Ah ouais, j aurais j aurais cru, être, tu, tu l'émission. À
2: partir de quand? Ça rebascule. Deux affaires. À un donné, sur des sites, là, il s'est mis, il, dit, il, y a des gens, il, a, il a regardé des, 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 tu sais, des espèces de conférenciers preachers qui sont mm -hmm. très forts dans les sites de fausses nouvelles. À un donné, ça lui paraissait exagéré. Quelqu'un disait que l'expérience humaine sur Terre, c'était l'expérience informatique de quelqu'un. Puis là, il s'est mis à dire « wow tu sais, ». C'est comme, si, comme si on était dans le jeu civilisation, nous autres. Ouais, on ouais. était dans le jeu de quelqu'un, tu sais, la, la vie humaine. Là, là il y a comme... Euh... Là, il s'est mis à réfléchir. Et là, il dit qu'il a écouté Christian Page. Raconter parce que je pense que, Christian Page parle de, de, de mythes et complots, mais il... lui-même, il croit pas à non, rien il croit, de ça. Là. Il croit pas au complot, oui. mais il, il explique, avec beaucoup de compétences, comment les complots s'installent dans la tête des gens, comment les gens viennent à croire. Et lui, il s'est dit, il s'est reconnu, là. On a dit, ouais, tu commences par, ensuite tu te mets à lire, ensuite tu penses que si, ensuite tu penses que ça, puis tu penses que les autres. Tu naturellement toutes les ressources C'est comme s'il si, s'est vu, c'est comme s'il a vu le film de lui-même qui déboule l'escalier. Il s'est vu dans le propos de Christian Père, mais c'est exactement le processus. C'est comme mis à s'analyser, puis voir tout ce qu'il croit, puis là, aller vérifier un peu des faits. Puis... À de la minute, tu commences ouais. à vérifier des faits,
3: puis tu crois un petit peu des sources, n'importe quelle source sérieuse. Tu... Est-ce que la tu tapes des complots, tous les complots, ou Terre plate La minute, tu vas juste t'appeler, au lieu de flatter, flat debunk, <rire> tu sais, défaire le mythe. Et là, tu vas retomber dans des sources mais qui t'amènent complètement à l'inverse. Puis là, quand tu te mets à retomber dans, de ce bord-là, ben là, à un moment donné, tout, tout s'effondre. Oui. T'as pensé à l'arrière. Mais il faut que tu fasses ce pas-là. Oui. Euh, mais c'est de... une,
2: une émission fascinante parce que là, t'as as à table Christian Page, genre, un spécialiste de tous les complots de la Terre qu'ils ont tous étudiés, puis comment les gens sont venus à T'as probablement
3: croire. cru à bien à ben des affaires de Vigny à une certaine époque, <rire> ouais. puis à un donné, tu te dis, OK, ben non. Et t'as un ex Mais ça, moi, honnêtement, j'avais jamais entendu une entrevue
2: avec quelqu'un qui, qui se décrit comme un ex-complotiste, puis pas euh, pas un peu, là. Un, un solide 8 ans, là. Et il peut t'en parler, puis de comment il vivait, puis... Et euh, une, 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 une psychologue, je pense, qui est quand même intéressante, parce que c'est pas... Euh, je veux dire, elle, elle, pour elle, mettons, pour une psychologue professionnelle, il n'y a pas d'étonnement au fait que dans une période d'angoisse comme on vit présentement, ça ouvre toute grande la porte à, au complot. Je veux dire, les gens veulent croire quelque chose, puis, Et c'est toujours... Euh, c'est toujours la volonté de trouver une explication simple. Il t'arrive de quoi de vraiment, 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 vraiment compliqué, là. Puis même le gouvernement, puis les médecins, puis les experts en ont plein les bras à essayer, le virus, il est nouveau. Qu'est-ce qu Quelqu'un arrive à côté, là, avec une explication, là, 1 plus 1 égale 2, moi, je le
3: sais. <rire> toutes les réponses. Voilà. <rire> c'est tentant. Et là, au lieu de devenir quelqu'un sur lequel on n'a pas de contrôle présentement, on s'est impuissant, là, tu dis « soit un soldat de la vérité. <rire> <rire> » Ou là, tu as l'impression que tu ben, ça devient beaucoup plus grisant. Ouais. Mario Dumont.
1: Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
10: Vous écoutez, Vous écoutez.
1: Mario Dumont et Vincent Descuraux.
2: Alors, euh, c'est... Euh, je vous l'explique, je le comprends même pas. Je vais vous dire ce que je sais. Hier, grève... Euh, pis ça faisait un bout de temps là, que ça traînait, qu'il y avait un mandat de grève. Donc, grève au grand entrepôt Jean Coutu, Jean Coutu qui, qui appartient maintenant à Métro, là, depuis la transaction, euh, sur la rive-sud de Montréal. Euh, ce matin, les employés se présentent, et là, ce n'est plus la grève, c'est un lock euh, qui est décrété par l'employeur. Audrey Benoît est présidente du syndicat des travailleurs et travailleuses de l'entrepôt Pharmacie Jean Coutu, euh, affilié à la CSN. Bonjour. Bonjour. Ben, D'abord, pourquoi vous euh, pourquoi vous vouliez faire la grève initialement? Qu'est-ce qui ne qu marche pas?
6: En fait, ce qui arrive, c'est que depuis un, depuis un bon moment, là, comme vous l'avez dit, on a notre mandat de grève. Euh, dès la première journée de négociation qu'on a eue, l'employeur a fait la demande de conciliateur. Euh, et depuis ce temps-là, l'employeur se cache derrière le conciliateur, si je peux me permettre l'expression, au sens où est-ce qu'à plusieurs reprises, on a demandé à l'employeur de négocier face à face et de vraiment euh, s'expliquer nos, nos demandes respectives. Mais là, malheureusement, il continue de jouer dans okay. la, même, la même game, si je peux est -ce me permettre.
2: Qu est-ce qu'il vous, est qu vous demande des concessions salariales?
6: On n'est pas du tout, du tout dans le salarial. Là. On est seulement sur le normatif en ce moment. Le salarial n'a même pas été voté par le moment.
2: OK, donc le normatif, c'est quoi? C'est les horaires, l'organisation du travail, des choses comme ça?
6: Euh, – Exactement, Alors, on parle d'horaire de travail, on parle de, de on parle de sous-traitance, on parle aussi de, de tout ce qui est euh, formation, parce qu'on a beaucoup de formations qui doivent être données à nos membres, on a des gens qui ont énormément d'ancienneté et très peu de, de formation, ce qui pour nous n'est pas n'est n'est pas pas, pas, pas correct, parce qu'on s'entend que ces gens-là sont, sont encarcanés dans un poste de travail, puis ne peuvent pas se promener, ils peuvent pas euh, aller dans d'autres secteurs de travail, ce qui n'est pas agréable pour eux, mais pas du tout. –
2: OK, et donc vous avez eu un mandat de grève sur cette base-là, là, là.
6: Mais nous, on a eu un mandat de grève sur la base que ce qu'il faut comprendre, c'est que le contrat de travail qu'on a, qu a actuellement, parce qu'il ben, qui était depuis le, le 31 décembre dernier. Là. Ce mandat de grève-là, grève il, est, il est sur le fait que le, le contrat de travail qu'on a date depuis 2012. Le contrat de travail était, à ce moment-là, a été signé lorsque les infrastructures étaient à longueur. La réalité a énormément changé. Comme vous le, vous le savez, on est déménagé à Varennes, on est rendu dans un entrepôt qui est très automatisé, tout ça, euh, qui n'est qui pas du tout la même réalité. Puis, on a eu, on a, eu, on a, fait, on a fait face, c'est-à-dire, à beaucoup de changements autant au niveau de nos tâches de travail à tous les jours qu'au niveau de la réalité. Là. Donc, on s'entend qu'on avait un, un gros travail à faire sur notre projet de convention collective. Là, pourquoi que on a un projet qui est quand même ambitieux, certes, mais c'est des changements qui sont nécessaires parce que c'est plus du tout la même réalité. On parle d'un entrepôt où est-ce que le trois-quarts des choses étaient faites manuellement, même plus et la seule chose qui y avait d'automatiser, c'est un convoyeur qui euh, charrie nos boîtes carrément à une entrepôt où est-ce que les, les produits sont euh, carrément manipulés par une machine qui nous importe les, les, les produits directement et tout. Fait que la réalité n'est pas du est tout la même. Les produits, euh, la, la façon de travailler n'est pas du tout la même.
2: Est-ce qu'il y a eu beaucoup de mises à pied par l'automatisation?
6: Non, aucunement. Même qu'en fait, on a eu un accroissement de notre équipe. Oh, est en ça parce
2: que souvent, quand oh, on rentre oui, la on technologie est... comme ça, c'est des mises à pied, là.
6: Oui, exactement ça. On est très chanceux pis on ne s'est jamais caché de ça. Écoutez, quand on était à Longueu, on était 350 membres. Maintenant, on est rendu à 680. Donc, on a eu une très, très grosse... Mais il y a le marché aussi. Tu sais, le marché, malheureusement, le pharmaceutique, on s'entend, ça entraîne parfois des personnes malades. Ce pas ce qu'on souhaite, mais le pharmaceutique ne cesse d'augmenter. Tout ce qui est médicaments tout ça, ça ne cesse d'augmenter. C'est sûr que il y a une plus grande demande, donc ça prend plus de monde.
2: Donc, hier, vous avez fait une journée de grève. Et là, ce matin, vous vous oui. présentez euh, au travail et c'est lockout. Exactement. L'employeur vous met en lockout. Oui. Comment vous comprenez oui. ça?
6: En fait, c'est une très, très grande surprise parce que je vous dirais qu'hier soir, l'employeur a tenté de poser des clôtures, chose à laquelle on s'est un peu opposé puis on comprenait pas pourquoi il faisait ça. On a même communiqué avec lui, avec le procureur patronal, qui lui nous a informé, après avoir parlé à son équipe, comme de quoi qu'il n'y aurait pas de l'encadre, tout ça, les clôtures, c'était seulement qu'une mesure préventive puis que finalement, il mettrait même pas les clôtures. Donc, les clôtures n'ont pas été posées. Euh, en plus de ça, nous, on avait été très clairs que c'était un 24 heures. Euh, finalement ce matin, les, les, les chauffeurs se sont heurtés à une porte euh, fermée, Ils se sont même fait dire par les gardes de sécurité de, de sortir du terrain. Donc euh, là, on, on, en, on essuie un appel du, du vice-président euh, de l'entrepôt pour m'aviser comme de quoi que finalement on était en lock-out. On s'entend hier, l'employeur... Qui vous explique, comment, comment, vous explique comment à vous? Ben, nous, il nous l'explique Il nous a simplement dit que c'était un lock-out que c'était mmh. son plan de contingence qu'il mettait en place.
2: Oui, c'est ça. Parce que le groupe métro dit On se dit, je, je résume, mais on se fait plus vraiment à nos employés. On est inquiet qu'ils nous pètent une grève n'importe quand. Nous, on a des médicaments à on doit s'assurer qu'ils sont approvisionnés nos, nos pharmacies partout dans le Québec. Donc euh, on met en place un plan de contingence.
6: Mais c'est quand même ironique quand on y pense parce que le fait qu'on vous dit on a dit à l'employeur clairement qu'on rentrait, nos membres ils étaient là hier ce matin, ouais. c'est-à-dire en uniforme pour rentrer pour justement approvisionner leur pharmacie. Mais aujourd'hui, on arrive à la porte et justement, on se dit :« dire, ben non, mm. c'est pas maintenant que ça se passe, on se met en lock -out. Donc, ils jouent un peu un double discours, si je peux me permettre, parce que nos chauffeurs, ce matin, euh, s'ils les avaient laissés rentrer, ben, à partir de 6 heures, ils partaient sur la route puis les pharmacies allaient recevoir leurs commandes. Est-ce que vous craignez un
2: lock-out de 6 mois? Hein? Non, ça dure longtemps, des fois, un lock-out, hein?
6: Ça peut durer longtemps. Nous, ce qu'on veut, c'est négocier le plus rapidement possible. On s'entend avoir un bon contrat de travail le plus rapidement possible. C'est tout ce qu'on demande. On au Niveau, niveau
2: salarial, quelqu'un, quelqu m'a dit sont les, sont parmi les plus gâtés de l'industrie, c'est vrai
6: Non, je ne dirais pas que c'est vrai. De un, euh, comme je vous ai dit, le salarial en ce moment, on n'est pas, pas, du tout là. Euh, Puis on est les plus gâtés, Je vous dirais que non, parmi, les plus, salarial, parmi les parmi les mieux traités,
2: très, non, même pas.
6: Ben non, parce que je voudrais qu'on est très compar comparable. Peut-être au niveau de, on est très comparable à ce que fait mais par contre l'échelle salariale est mieux ça oui faut Mais donc comme je vous disais on n'est vraiment pas, là. On est pas, mais là, pas on est pas là l'échelle salariale je pas vous
2: pas. demande le, je demande le salaire vous me dites non vous, vous me dites l'échelle salariale oui mais là l'échelle salariale pas pas
6: pas les, je me suis peut-être mal exprimé mais ce que je veux dire c'est la, la 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 longue ben, voyons comment je pourrais vous dire ça la façon d'accéder le le, le, on, on accède plus rapidement au salaire. OK, je comprends. C'est que ça monte plus
2: vite dans l'échelle. Ah, oui, oui, je comprends. Je comprends, je comprends, je comprends. Les, échelons, les échelons montent oui, plus vite. Là. Je comprends très bien. Et voilà,
6: c'est échelon. C'est ça le mot. Parfait.
2: Mais, mais vous dites au total, là, vous n'êtes pas, pas surpayé par rapport à la moyenne de ce qui fait dans des entrepôts du même genre.
6: Non, exactement. Même si on regarde chez euh, des, 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 euh, des entrepôts de chez Métro, on s'entend c'est le même ouais. employeur maintenant, on est en dessous de deux autres. Fait on n'est vraiment pas là est pour... Est-ce
2: est que Métro oui. est plus dur? Oui. Est-ce que Metro est plus dur comme employeur que ce que vous avez connu? Parce que vous, vous avez comme changé avec la transaction. Est-ce que Métro est plus dur comme employeur que ce que vous aviez connu avec Jean Coutu? Jean Coutu, c'était un ami, après tout,
6: là? <rire> Jean Coutu aime donner l'image que c'est un ami, là, mais je ne vous dirais pas que c'est totalement ça. Mais en fait, on n'a pas tant eu à faire avec Métro encore. Jean Coutu est encore là. Euh, le, ben, je ne veux dire pas Monsieur Jean Coutu, là, mais la direction de Jean Coutu est encore là. C'est encore eux qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui prennent les décisions, mais souvent, Métro, euh, l'oreille très proche et la bouche aussi très proche pour écouter tu sais ce qu'il y a à dire. – fait que oui, parfois, on a des réponses de, notre, de la direction de notre côté qui nous disent « Ah ben, c'est pas nous, c'est métro », mais je vous dirais que ça ne change pas tant que ça. Là. On, on s'entend que l'employeur avait quand même déjà une bonne, une bonne base euh, pour nous, mmh. nous, nous, nous faire les mêmes, les mêmes coups.
2: Bien, on va voir comment tout ça va évoluer. Merci de nous avoir parlé. Au revoir. Ben, merci à vous. Audrey au Benoît, au Benoît au président au du Syndicat au des au employés, au des au employés au de l'Entrepôt pharmacie. pharmacie. Jean Coutu,
1: euh, affilié à la CSN. Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: Cube Radio. Le, le commentaire de...
5: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
2: Hey, salut, Richard.
11: Hey Mario, je suis tu... tellement découragé. Tellement découragé. Je viens je de voir que... quelque chose qui est passé sur Facebook. là. Ok. Oui. Je vais te lire ça. Ok, La fille s'appelle Sylvie Bergeron. Il faut que je la nomme. Il faut qu'elle ait son 15 minutes de Loire.
2: Mais est-ce qu'on la elle... connaît pas, elle? Je sais pas.
11: Je ne la connais pas. Moi, ça ne me dit rien.
2: OK, Je continue. Je pense qu'on la connaît. Je pense que tu la connais. Mais oui, vas-y.
11: Elle écrit à... à François Legault. OK? Ouais. Ne plus boire dans les bars, ne plus danser, ne plus chanter en groupe et se voiler le visage sont des recommandations islamistes. » Parce qu'il demande aux gens de ne pas chanter en groupe, de ne de, de, mm -hmm. de, de pas s'embrasser, de ne pas boire n'importe quoi. T'as ça, Sylvie
2: Bergeron? Vérifions donc un peu, c'est qui cette Sylvie Bergeron sur, euh, sais, sur Facebook? Pas, faudrait
11: il faudrait qu'Alexandre faudrait qu voit ça. Hein, ouais. Je vérifie ça en attendant. Puis, il, y une,
2: si il y a une Sylvie Bergeron qui est quand même bien connue, là, qui était, je ne sais pas si elle l'est encore, c'est elle. C'est la conjointe de françois françois ou C'était ou c'est, je ne sais pas. Oui. Ben oui, tu te souviens que... Ben,
11: ben oui, non, non, elle est, elle est un peu bizarre. Elle souviens-tu, elle avait déjà pris des, des prises de position elle? un petit ben peu je bizarre. Je pense que c'est elle. Écoute, elle dit Selon ben les recherches rapides
2: elle. de Vincent, restons prudents, mais je pense que c'est elle. Écoute, elle dit ne plus boire dans les bars
11: comme on nous demande, porter un masque, ne plus chanter en groupe. Ce sont des recommandations islamistes. On est en pandémie, Christy. Les mm. gens qui font un parallèle entre le masque et le voile islamique, c'est n'importe quoi. Hmm. c'est ridicule alors c'est elle ben, c'est je sais pas, je Qu pense dire? que
2: c'est elle bon et tu voulais me parler je sais que c'est un dossier que as suivi de près euh, celui de l'auteur Yvan Godbout euh, que, que tu suis depuis longtemps, toi qui t'intéresses à la liberté d'expression
11: ben oui, écoute, on avait reçu euh, son livre « Ansel et Gretel euh, ». Lorsque le livre était sorti, j'avais reçu une copie euh, à Cube Radio et je l'avais apporté chez moi. C'est pas mon genre de littérature, mais tu sais, bon, j'ai des enfants, peut-être qu'il y a beaucoup le, le, les romans d'horreur et tout ça, mais il y a un passage, il y a un personnage là-dedans qui, euh, qui agresse sexuellement ses enfants et pour montrer toute l'horreur de la chose. c'est Peut-être qu'il aurait pu ne pas décrire en détail, mais il y a un petit passage de quelques lignes où c'est vraiment, je, je ne dirais pas c'est quoi, bien sûr, en nombre, mais c'est vraiment très graphique. Dans un roman d'horreur, lui voulait que ça te choque. Et là, à 6h du matin, les policiers sont rentrés chez lui à, en 2018 et l'ont interviewé pendant 5 heures de temps sur ses habitudes sexuelles. Le gars il a été accusé de pornographie juvénile. D'ailleurs, le livre, je l'avais, je m'en suis débarrassé parce que Mario, euh, j'aurais pu moi aussi être accusé de Ah oui, c'est vrai, de... la possession, ben La oui, possession ça. de matériel de porno juvénile, et je peux tu te le dire, je me suis débarrassé du livre. D'ailleurs, ce gars-là, hein, il est ruiné, là. il, a, il a était ruiné. Ses livres ont été retirés totalement des bibliothèques, des, des librairies et tout. Et là, c'était son procès. Aujourd'hui, il était déclaré non coupable euh, parce que, bon, on a enlevé dans le code criminel des choses qui étaient très importantes. Premièrement, on disait avant qu'il fallait tenir compte de la valeur artistique d'une œuvre, avant de dire que c'est de la porno juvénile ou pas. Et surtout, surtout, il fallait tenir compte, est-ce que le livre encourage euh, les gens à, à, à violer des enfants. Et puis, c'est bien sûr que dans son livre, absolument pas, il montre de façon horrifique, c'est quoi. Mais lui, ce gars-là, là, il a eu peur en christie parce qu'un peu plus, là, il allait faire de la prison pour porno-juvénile. Et là, le juge Marc-André Blanchard euh, dit ben, qu'il faut revoir cette loi-là parce que c'est une loi beaucoup trop large. À un moment donné, qu'est-ce qui est de la porno-juvénile? Qu'est-ce qui en est pas? Euh, là, on parle d'un livre Ça Fait combien d'années que Godbout est
2: pogné là-dedans? Là?
11: Deux ans.
3: <coughs> Deux ans, oui. Mais on disait, Deux Richard, qu est pogné là là. Richard oui. on disait que, par exemple, un, une, une victime d'un acte pédophile n'aurait pas pu raconter son, son histoire parce que ça devient un récit pédopornographique. Ben, Alors, exactement. le juge dit, ben là, un donné, il, il faut que ça ait des limites. Là. Écoute, demande à n'importe quel spécialiste en
11: littérature d'université, en littérature américaine, un des dix plus grand livre écrit là, de romans aux États-Unis, c'est euh, Lolita de Vladimir Nabokov que j'ai lu derrière il y a quelques mois. Et c'est l'histoire d'un homme qui est un, une passion amoureuse avec une petite fille de 12 ans. Ok, bon, mais c'est assez. Le, le, le livre est assez crunché. J'ai eu des bouts là, que j'ai eu la misère à lire, mais c'est une œuvre littéraire extrêmement importante. et Nabokov lui-même faisait pas, encourageait pas à, 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 à violer des enfants. C'est une œuvre artistique. Peut-être que c'est pas au goût de tout le monde. Peut-être des gens qui peuvent dire « Moi, ça me choque, c'est correct. » Mais de le dire que le gars faisait la promotion de l'agression sexuelle, écoute, là, ça n'avait pas de maudit bon sens. Donc, son éditeur aussi avait été euh, accusé il ouais, était poursuivi, c'est ça. Il était poursuivi. Donc, euh, les deux s'en sortent aujourd'hui, mais ont eu des sueurs froides en maudit.
3: Oui. Hein? Richard, hier, les Canadiens se sont assis devant leur téléviseur pour écouter une rare adresse à la nation du premier ministre. Est-ce que tu as, est as fait de même d'un? Est-ce que tu as été <rire> oui, convaincu? Oui, 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 oui. Est-ce que c'est solennel je... quand même, une adresse je... à la oui. nation?
11: Je ne veux pas faire de la flagornerie parce que je parle à Mario, mais Mario a eu la meilleure formule pour décrire ça. Il dit, attends une minute, réquisitionner les zones euh, pancanadiennes pour te dire de te laver les mains. <rire> c'est tellement c'est tellement ça j'étais jaloux de Mario je disais, ah, crime, ça c'est phrase là c'est la France que j'aurais voulu utiliser c'est ça hey, appel à la nation là tu sais ça c'est extrêmement urgent là là tu, tu vois là tu as même un, un sentiment là, de devoir de citoyen là. le premier ministre me parle aujourd'hui et euh, je me suis assis devant la télévision chez moi puis on a regardé ça puis « OK, oui, il faut faire attention, on est en pandémie, il faut se laver les mains, That's it. That's it. <rire> Mais répète ça tous les jours.
2: Ouais. C'est quoi l'appel à la nation? En même temps, Moi, il en même temps on comprend qu'il utilisait la pandémie pour faire une adresse à la nation pour un problème, on va dire... Euh d'extrême urgence, là, mais qu'il y avait aussi comme but, dans, à travers ça, il y avait aussi comme but de passer son message, parce que dans oui. la deuxième, moi, une fois parla, fini de parler de la pandémie, il a tout répété ses promesses qui étaient dans le discours inaugural. Mais moi, ce qui me choque un, un, deux deux un. Tant qu TV, oui. un deux pour un, tant qu'il est à TV, un deux pour un.
11: Un number two for two. Mais écoute, ce qui m'a vraiment choqué, c'est qu'il sort la pandémie pour faire peur au monde, pour dire « Regardez, il y a une pandémie, un virus, puis il faut vraiment se mettre de l'argent, puis dépenser pour vous protéger », et là, après ça, ben, on sent fort bien que ce gars-là est en train de s'acheter son élection avec l'argent public. C'est clair et net, il faut vraiment être naïf pour ne pas le voir. Et là, il utilise la pandémie pour nous faire peur, pour après ça dire « Regardez, il faut ouvrir les vannes all the way », euh, aucune rigueur, faut, on dépensera ce qu'il qu faudra dépenser et là, euh, il commence à dire il commence à flatter toute sa, sa clientèle toutes ses clientèles, les vieux, les handicapés les femmes, etc, les autochtones un après l'autre, etc il s'achète des élections avec un argent public en prétextant lutter contre la pandémie c'est ça que je trouve d'un cynisme éhonté vraiment
2: ouais euh, tu veux aussi nous parler de, du magazine Rolling Stone euh, qui, est toujours, euh, qui garde toujours à, à jour sa liste des meilleurs disques de tous les temps.
11: Les 500 meilleurs disques de tous les temps de Rolling Stone magazine. Je vous parle de ça parce que moi j'aime ça lorsque bon on a tous des listes à nos meilleurs films, nos mm -hmm. meilleurs films, nos meilleurs disques, tout ça. Moi, mais j'aime ça, je, mais
2: j'adore ça ces listes-là parce qu'à un moment donné mettons je suis assis autour de mon feu puis j'ai mon j'ai mon JBL tu sais mon mon speaker, tu sais, qui est... oui. puis là, avec mon cellulaire, j'ai Cube Musique, évidemment, Et puis là, tu sais, tu dis, ah, oh, des listes d'affaires... Des fois, tu penses plus, on dirait, t'oublies des groupes, ou t'oublies des, oui. des bonnes affaires que ou, ou tu écoutais quand as as... pas
11: Ou tu, ou tu, tu sais pas c'est quoi ce là tu l'as jamais écouté, ben tu ouais. vas m'avoir, maman me J'adore
2: ces palmarès-là, Mais... de toutes sortes.
11: J'adore ça, mais sauf qu'il faut juger une œuvre d'art selon des critères artistiques et culturels avant en 2012 parce que c'est la liste des 500 meilleurs disques. Les disques <coughs> ont été le plus de plus d'influence, ok. Avant en 2012, le premier disque c'était *Surgeon Pepper's Lonely Hearts*, la bande des Beatles. Écoute, s'il y a un disque qui a changé la musique, non seulement changé la musique changer la culture. Et on pourrait quasiment dire changer le monde avec un disque. Ça a changé, ça a donné un oomph à une jeunesse, et tout ça. C'est un disque qui a eu encore aujourd'hui, chez les jeunes, les orchestres, il y a une influence de disque là. Là, on l'a enlevé et le premier, c'est Marvin Gaye, What's Going On? Ben, c'est un disque de soul, de rhythm and blues, qui est écrit par Marvin Guy On connaît tous la tune uh, What's Going On. Et c'était une tune très, sais les années, c'était écrit en 71 ok. Uh, uh, Bob Kennedy venait de se faire tuer, Martin Luther King, il y avait des émeutes raciales et tout C'est certain qu'il y a un écho à aujourd'hui. Tu sens Black Lives Matter, tu sens bon. Mais ça, ils ont mis ce disque-là en première position en disant c'est le disque que le plus influencé, le plus changé le monde de la musique. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est un excellent disque. C'est un super bon disque. Ça a pas Le disque qui a changé le monde de la musique, c'est Sgt. Pepper's. Mais là, parce que c'est Black Lives Matter, parce qu'on veut être à la
2: mode, parce que. Mais tu vois, veut... ce compte-là, j'aurais dit que c'est tu sais... Little Richard. Ben, mais hein Pour ben, moi, ben, là, mais, avant hein? les Beatles, celui qui a basculé. D'une foule de styles musicaux, mais tu sais, où tu étais quand même, là, le beat de la contrebasse, puis tout ça, c'était comme la, 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 le, je, je prends pas un spécialiste de la musique, mais tu sais, c'était des beats qui pouvaient conduire vers un autre genre de musique.
11: Mais s'ils veulent à tout prix mettre un noir comme premier, là, parce que, bon, c'est la tendance et tout ça, bon, il aurait pu prendre ou James Brown. Limite, tu sais, ben. Je sais pas là, à la limite là, mais Marvin Gaye, je trouve que c'est un choix idéologique dans une liste qui devrait être une liste avec des critères artistiques. Écoute, on a mis dans les dix, dans les dix premiers, euh, Purple Rain de Prince. Come on, Purple Rain de Prince, un des dix plus grands dix de tous les temps voyons donc, qui écoute encore du Prince moi je trouve que c'est plus écoutable aujourd'hui hein. c'est tellement vieilli <rire> en trouve, oh. ça c'est moi là, ouais. c'est très années 80 Prince, puis je sais pas en trouve, my god
2: confirmation choix, hors de tout doute c'est pour revenir à notre premier sujet Alors, le message, ne plus boire dans les, boires, dans les bars ne plus danser, ne plus chanter en groupe ne plus célébrer en famille, se, le, se voiler le visage Ce sont des recommandations islamistes c'est envoyé écoute, écoute, à François Legault et c'est bien Sylvie Bergeron seule chose que je comme ne connaissant pas la vie Privé et personnel de M. lysée Je ils ne sais sont pas. Sont si encore
11: ensemble ou pas? je, ça, ça, je, ça, le je sais ne pas. sais
2: pas. Mais c'était celle qui était sa conjointe, qu'il avait dû défendre parce qu'il y avait un passage d'elle en commission parlementaire, je ne sais pas si tu te souviens, Mais qui oui. était pour le moins étonnant. Là.
11: Non, non, c'était quand même.
5: Ouh, 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 ouh.
1: Merci, Richard. <rire> <rire>
2: Merci, ça
11: l'a dit
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
10: Vous écoutez, vous
1: écoutez. Mario Dumont et Vincent Dessureau. C'est l'heure de la chronique politique de
2: Gilles Barry. Bonjour, Gilles.
10: Bonjour, Mario. Alors, Bonjour as Vincent. Bonjour.
2: attentivement suivi et le contenu oui. de ce discours du trône? Impressionné?
10: Ben écoute, trois choses qui caractérisent ce discours. D'abord, c'est un discours à savoir pré-électoral.
2: Ouais, tu penses ça, toi?
10: L la première chose qui, euh, du discours, c'est que ça marque d'une façon brutale un virage très à gauche, Mario, pour ne pas dire à l'extrême gauche du gouvernement de Justin Trudeau et du Parti libéral fédéral, dépensier et gaspilleux, interventionniste à l'extrême dans l'économie et dans le champ des compétences des provinces. Et tu l'as soulevé hier, je trouve que la meilleure phrase du discours, c'est « l'heure n'est pas à l'austérité, il n'y a pas de limite de dépenses, aucun contrôle de dépenses. et comme c'est devenu un gouvernement très à gauche », Naturellement, il n'y a rien sur les revenus. Ouais, mais c'est presque Alors.
2: dangereux C'est presque dangereux ce langage-là, Gilles, parce que est-ce que, mettons que toi, tu mets en place des tu arrives dans un gouvernement, il y a beaucoup de problèmes sociaux, puis tu mets en place quelques problèmes sociaux pour régler, je sais pas, la DPJ, des problèmes sociaux divers. Est-ce que si tu mets des contrôles de dépense, dans, des mécanismes de contrôle de dépenses dans ton affaire, tu veux aider la société, tu veux aider des gens mal pris, mais tu mets des mécanismes, qui font que l'argent pisse pas, là, on va le contrôler. Est-ce que ça devient de l'austérité? Est-ce que toute forme de gestion, est-ce que. c'est comme si tu as deux choix, là. Soit que tu dépenses sans compter, sinon c'est l'austérité. Mais me semble qu'il doit y avoir quelque et, part et, un juste ben, milieu dans tout ça.
10: Ben, c'est parce qu'il n'y a pas eu de mise à jour économique. On n'annonce rien. Puis hier, j'écoutais le président du Conseil du Trésor fédéral. Il y avait de l'air aussi dépensé que les autres. Moi, pour avoir été à l'école de Jacques Léonard, c'était thèse-antithèse. Il faut qu'il y ait un minimum de paramètres. Puis on ne sait pas s'il va y avoir un budget. Il n'y aura probablement pas de budget cette année. Puis il va en avoir un peut-être l'année prochaine, au printemps, et peut-être à l'été prochain. Alors là, on ne se force pas bien bien, Mario. Ça prend quand même un minimum. Et là, on, on parle de dépenses qui sont parties vers le haut, comme ça pas de bon sens, et j'y reviendrai tantôt. Alors, on, on euh, je reviens au point 2, qui est très important. Puis probablement, c'est une véritable déclaration de guerre dans les champs de compétences des provinces. Et c'est en ligne droite, Mario, parce que moi, je l'ai vécu dans les années du deuxième gouvernement de l'évêque, en ligne droite avec la doctrine de son père. Doctrine fédérale de Pierre Trudeau, c'est-à-dire d'envahir.
2: Le champ les, social.
10: Le, envahir les champs de responsabilité des provinces. Et moi, je trouve que là, il a vraiment dépassé son père. Alors, là, naturellement, on a mangé une dizaine de tapes à hier, les Québécois, avec. Quand ils prononçaient dans le discours du trône CHSLD, c'est très propre comme appellation au Québec. Alors là, c'est clair qu'ils veulent rentrer de là-dedans avec des normes nationales. Et euh, deuxième, régime national de médicaments, système national de garderie, médecin de famille pour, pour tous, pour chaque Canadien, les soins à domicile, programme national pour handicapés, formation de la main-d'œuvre. On me dit qu'il va y avoir probablement une annonce de 1,5 milliard, alors que Louis Arel, à l'époque, M. Bouchard, avait réglé ça. Donc, c'était une juridiction. Ça avait été
2: périlleux, ça avait pris un an à ben, régler, oui. là. c'est pas plus.
10: Alors, là, c'est une hache de guerre sur les compétences en santé et. Je vais te rappeler une affaire, Mario, et moi, je me rappelle de cette, cette journée-là, quand il y a un journaliste qui a posé à M. Legault, l'armée s'en venait. Qu'est-ce que vous pensez de ça, M. Legault, que on est obligé de, le Québec est obligé de faire appel à l'armée pour rentrer dans les CHSLD? Et il a répondu, il faut, tu sais, il y a une petite gêne, il avait dit ça. Et lui, il savait dans sa déclaration, puis je voyais qu'il était très mal à l'aise, parce qu'il comprenait sur le coup les conséquences de tout ça. Puis on le levait à la période de questions aujourd'hui. Écoutez, quand c'était le temps, vous avez demandé l'armée, on est allé vous aider. Alors, puis pour le gouvernement Trudeau, là, les champs de compétences, ils s'en fichent royalement. C'est un discours qui va au-delà des provinces, au-delà des champs de compétences, au-delà des responsabilités traditionnelles, puis qui veut rejoindre l'ensemble des citoyens canadiens. Et ce genre de discours-là, Mario.. Il y a beaucoup d'écho à l'extérieur du Québec. Oui,
2: mais là, euh, euh, ouais, je suis d'accord avec toi, mais là, il va y avoir, euh, avoir une confrontation euh, frontale, parce que mais François Legault, le pre les premiers ouais. ministres de plusieurs... En fait, les premiers ministres de presque toutes les grosses provinces sont ligués là, pour faire front pour faire front commun comme ouais. ça.
10: mais c'est pour ça que c'est la prochaine campagne électorale, Mario, qui va dénouer ça, là. Alors, les autres choses, Mario, qu'il ne faut pas oui. laisser de côté, c'est les municipalités, il n'y en a pas dit beaucoup, mais moi j'ai vécu encore 81, 82, 83 avec le programme d'infrastructure fédérale, où toutes les municipalités, là, les maires disaient, bon, ça ne donne rien de se battre, puis chicane politique, l'important, on paye des taxes à Ottawa, il faut avoir de l'argent d'Ottawa. Alors ça, ça va être un autre Nick à chicane. L'autre chose, Mario, celui-là, il est important, moi, je le connais un peu mieux, c'est les richesses naturelles. Il n'a pas dit grand-chose hier, mais moi, je connais le PDG d'une grande entreprise québécoise dans les énergies renouvelables. Il m'a dit il y a deux mois, il dit « Check bien le prochain discours inaugural des, des fédéraux à Ottawa. Ils vont lancer une offensive pour mettre des milliards, une pluie de milliards pour appuyer l'Alberta pour la transition énergétique du bitumineux au, au euh, à l'énergie bleue, parce qu'ils ne peuvent pas passer à la verte. Et là-dedans, il va y avoir une composante d'hydrogène où le Québec a développé une filière probablement la plus importante au pays. Alors là, il va y avoir une bataille importante parce que quand on parle, on reviendra là-dessus. La batterie du lithium, c'est intimement lié, ça, aussi à l'hydrogène qui devient une étape, une étape qui est en lien avec ça. Donc, ça, euh, il faut surveiller ça parce que l'énergie, c'est quand même, pour moi, euh, quelque chose de très important. Je termine, Mario, sur le oui. troisième point. Si à 60 le gouvernement Trudeau réalise tout ça, ben, on est dans la marde. Okay. On est dans la marde parce que c'est au diable les déficits. Alors, depuis 2015, il faut rappeler que Trudeau, beau temps, méchant temps, c'est des déficits. Le déficit, cette année, va peut-être filer autour de près, il va s'approcher de 400 milliards. La dette canadienne est plus de 1000 milliards. Avant la crise, la dette était de 32 par rapport au PIB, là, on va être au-dessus de 50%. Ah c'est un
2: saut, en un an, ah, c'est un saut pas oui. pensable.
10: L'autre bon, chose, Mario, parce que là, on a parlé... Mais de on n'a plus la, beaucoup de temps, par exemple. La dernière chose, oui. Trudeau a mis son genou à terre pour, euh, devant les, les communautés racisées, mais pas un mot envers le peuple et la nation québécoise pour réparer l'injustice constitutionnelle de 1982. Ça fait 38 ans, ça n'a jamais été signé par aucun premier ministre du Québec depuis ce temps-là. Et ratifié par
2: notre Assemblée nationale. Mais ça, on s'en étonne pas vraiment qu'il n'y ait rien là-dessus. Hey, merci beaucoup, Gilles. Merci, Marie. Au revoir, à la prochaine. Euh, donc, je vous rappelle, euh, dans quelques instants après la pause, entrevue intégrale qu'on vous présente, c'est Pierre Bruno qui a, avec comme invité, François Legault, le premier ministre du Québec.
1: Mario Dumont et Vincent Bessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Hein? Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
5: Alors on reçoit le Premier ministre, M. François Legault, que l'on rejoint à Montréal, à sa résidence. M. Legault, bonjour.
7: Bonjour, M. voulais Juste
5: préciser que vous êtes en isolement préventif à la suite de votre rencontre avec le chef conservateur la semaine dernière, qui a, lui, été euh, diagnostiqué COVID-19. Quel est votre état à vous, là?
7: Bien, moi, je vais très bien. D'abord, j'ai eu un test négatif, donc euh, par précaution. Euh, je l'ai rencontré lundi de la semaine dernière, donc je me suis mis en isolement jusqu'à lundi prochain, mais je n'ai aucun symptôme et tout va bien pour l'instant. Ouais.
5: Aujourd'hui, M. Legault, véritablement, on va tomber dans le vif du sujet. Les chcld c'est encore une source d'inquiétude incroyable. Les constats sont durs. Au moment où on rentre dans cette deuxième vague, M. Trudeau disait hier, il faut que ça change et ça va changer. Mais quand la protectrice du citoyen nous dit aujourd'hui qu'il y a eu tellement de laxisme de la part des gouvernements qui se sont succédés à Québec, il faut que ça change. Et aujourd'hui, on est sidéré d'apprendre, M. Legault, qui a encore du mouvement de personnel expliquez-nous est-ce qu'on a appris de la première
7: vague oui. D'abord, euh, je veux être bien clair, là, euh, dans les CHSLD, on a ajouté 7 000 personnes. On a ajouté des directives puis une personne responsable par CHSLD. Donc, au, actuellement, là, on a un peu plus que 200 personnes infectées euh, dans les CHSLD. C'est beaucoup moins que les 6 000 ou 8 000 qu'on avait le printemps dernier. Le problème est plus dans la communauté, donc dans les maisons. Je veux quand même vous entendre sur les CHSLD. Votre ministre responsable
5: des aînés, Mme Blais, dans une entrevue à Radio-Canada, dit aujourd'hui, et je la cite, le pouvoir, c'est celui que le premier ministre nous donne. C'est lui qui décide des orientations et ce qu'il veut faire avec son gouvernement. Je sais que j'ai perdu la bataille dans les CHSLD. Elle dit, j'ai tout essayé. Mais c'est une bataille. Si je dois en prendre la responsabilité, je la prends totalement. Mais je pense que je devrais la partager avec le premier ministre et le docteur Arruda. C'est un constat qui est dur, monsieur le premier ministre, aujourd'hui, sur l'état de la perception qu'on avait du contrôle de la situation dans les CHSLD.
7: D'abord, commençons par euh, Marguerite Blais. Il faut comprendre que Marguerite est responsable des CHSLD, mais les CHSLD se rapportent au président des centres intégrés de santé et services sociaux, donc les six, puis les six se rapportent au ministre de la Santé. Donc, soyons clairs, là, c'est comme une euh, responsabilité euh, partagée. Euh, donc, je comprends, la Marguerite aurait voulu que les CHSLD, peut-être, se rapportent directement à elle et non pas aux CIS, mais pour toutes sortes de raisons, on pense que c'est pas une bonne raison. Marguerite Blais est-elle encore et sera-t-elle oui. encore? Votre ministre des
5: Aînés, et vous gardez la confiance en la ministre?
7: Absolument, il n'y a pas personne... Que plus de cœur puis plus euh, de passion pour aider les aînés que Marguerite Blais. Maintenant, je comprends sa frustration. Euh, parfois, elle aimerait ça avoir de l'autorité sur les PDG des CIS et des CIUS pour changer les choses plus rapidement dans les CHSLD. C'est une grosse structure qu'on a héritée euh, des libéraux. Maintenant, on est en train de l'adapter puis de remettre une personne responsable et imputable dans chaque CHSLD. C'est ce que demandait Marguerite depuis longtemps.
5: Présentement, la situation elle est encore telle qu'il y a des risques incroyables dans les CHSLD présentement. 861 cas de mouvement de personnel encore constatés. Une situation qui a fait craindre le pire dans les CHSLD. Vous y avez fait allusion vous-même. En date du 22 septembre, on est rendu dans les RPA là, et dans les CHSLD à une hausse constante du nombre de cas Qu'est-ce que vous faites pour protéger nos aînés qui, dans un rapport très accablant, faut-il le rappeler, là, dans deux cas, là, Aaron et euh, Sainte-Dorothée-Laval, ont vécu des atrocités?
7: Bon, d'abord, la situation n'a rien à voir avec le printemps. Au printemps dernier, on avait 6 000 à 8 000 résidents qui étaient infectés. Là, on a un peu plus que 200. Deuxièmement, on a mis en place des procédures. Il y a une personne de responsable dans chaque résidence qui s'occupe de s'assurer qu'on a l'inventaire de matériel, entre autres les masques, et s'assurer aussi que le personnel porte les masques. Donc, ça n'a rien à voir avec la situation du printemps dernier. Maintenant, on doit aussi augmenter le nombre d'infirmières, mais ça prend un minimum de trois ans à former des infirmières. Donc, actuellement, il y a des postes d'infirmières qui sont affichés depuis un an et demi, depuis qu'on est arrivé, mais qui ne sont pas comblés. Donc, il faut accélérer la formation des infirmières. Puis, malheureusement, il y a des cas exceptionnels où des infirmières doivent travailler... Dans plus qu'un CHSLD, pour qu'on soit capable de donner des services à tous les résidents. Est-ce que le Dr Arruda est toujours votre homme de confiance? On a l'impression que les messages ne sont
5: pas clairs et surtout, et permettez-moi de le souligner parce que d'autres l'ont fait aussi, là, le politique et la santé publique, là, il y a comme un, un, un mélange de plus en plus inquiétant. Est-ce que le Dr Arruda est toujours votre homme de confiance d'abord?
7: Oui. Moi, je pense que c'est important, la santé publique, d'émettre des avis, mais c'est aux politiques, à moi et au ministre de prendre les décisions. Bon, ce qui est arrivé cette semaine, euh, on a été très clair, le problème qu'on vit depuis quelques semaines, c'est dans les maisons. Donc, on peut bien avoir des zones de toutes sortes de couleurs, puis regarder tous les chiffres dans chacune des régions du Québec, il reste que le problème principal c'est qu'il y a de la transmission qui se passe dans les maisons. Vous
5: ne voulez pas mettre le Québec sur pause ou une région sur pause. Euh, vous avez même dit souhaiter que les écoles, on puisse au moins les garder jusqu'au mois de décembre. Qu'en est-il? Par exemple, quand il y a des éclosions et de plus en plus d'écoles, pourquoi on ne fait pas les tests directement dans les écoles plutôt que de déplacer, puis d'inquiéter les parents, puis être obligé d'aller se mettre en file pour des tests? Ça ne serait pas plus simple de faire dire, on fait ça dans l'école puis on aura tout de suite les résultats?
7: Bon, D'abord, là, moi, je, je veux être bien clair. Là, que, quand on se parlait, il y a un mois ou deux, on était à 6, 6 000, 8 000, 10 000 euh, tests par mm -hmm. jour. On est rendu à 25 000 tests par jour. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais ça demande du personnel pour prélever, pour analyser, puis pour faire le traçage. Puis actuellement... Par millions d'habitants, le Québec est la province qui fait le plus de tests. Est-ce qu'on pourrait en faire encore plus, puis même aller dans les écoles? On n'exclut pas ça, mais il faut juste à un moment donné s'ajuster. Au printemps, on avait des gros problèmes dans la grande région de Montréal. Là, on a un problème où il y a beaucoup de cas dans beaucoup de régions au Québec. Donc toutes les équipes de dépistage sont à l'œuvre, puis on essaie, on, on, pas on essaie, on ajoute des personnes, on forme des personnes. Mais faut comprendre là que, surtout pour le prélèvement, euh, ça demande du personnel un peu spécialisé, puis là, ça amène le problème de ce qui se passe dans nos hôpitaux. Jusqu'à présent, c'est encore totalement sous contrôle. On est passé ouais. d'après une centaine de cas à 180 cas. Mais moi, j'ai une inquiétude que dans les prochaines semaines, on augmente à 300, 400, 500 cas dans les hôpitaux, que là, il nous manque d'infirmières puis qu'on soit obligé de reporter des chirurgies. Et c'est pour ça que je dis aux Québécois, s'il vous plaît, faites attention au contact dans les maisons. Je veux revenir sur, euh, maintenant,
5: l'intervention euh, d'hier du premier ministre fédéral sur vous avez dit empiètement dans des champs de juridiction provinciale et euh, le discours du trône n'était pas encore totalement lu du côté d'Ottawa, que vous dénonciez pour le Québec euh, le peu de souci... l'insouciance à l'endroit des priorités du Québec. Est-ce que j'aimerais vous entendre préciser votre pensée là-dessus? Oui.
7: Bon. Vous avez entendu comme moi, M. Trudeau, dire qu'on va changer les choses dans les CHSLD, dans les établissements de soins euh, de longue durée. On va mettre... Tout le monde est d'accord là-dessus, là, M. Legault. Attendez une minute, là. Attendez une minute. D'abord, rappelons ce qui s'est passé au printemps. Il nous manquait 10 000 employés dans les CHSLD. C'est ajouté un autre 10 000 employés qui étaient en maladie ou en prévention. Donc, on, il nous manquait 20 000 employés dans nos CHSLD. Les Québécois, avec le site « Je contribue », ils ont été 21 000 à venir travailler dans nos CHSLD. On a formé, ou on est en train de former, 10 000 préposés. Puis là, M. Trudeau nous dit, parce qu'il a envoyé 1 000 soldats pendant quelques mois, il se sent le droit de venir imposer des façons de faire. Au moment où
5: on se parle, M. Legault, euh, on compte 582 nouveaux cas de COVID-19 au Québec. 34 dans la région de Montréal au cours des 24 dernières heures. Ça commence à être inquiétant vraiment. La courbe ne descend pas et n'est pas aplatie non plus.
7: Oui, effectivement. On a euh, beaucoup de cas. Pour l'instant, moins euh, de décès puis d'hospitalisation. Mais il y a un risque que dans deux semaines, trois semaines, on, on se retrouve avec une augmentation des hospitalisations et des décès. Donc, c'est très important de stabiliser puis idéalement réduire le nombre de nouveaux cas. Puis encore une fois, ça se passe dans les maisons. Donc, je demande la collaboration de tous les Québécois, le moins de contacts possible. Merci beaucoup, M. Legault. Bonne journée et euh, merci, M. Bruno. Au revoir. Bonne journée. Au
2: revoir. Alors voilà, Vincent. Donc, dans un instant, je vous dis à tout le monde, là, euh, nous, on n'est pas en pause à Cube Radio. Euh, le bulletin TV nouvelle est en pause. Au retour, je commenterai tout ça avec Pierre. Mais il est à pic quand on y parle de Justin Trudeau. Hein? Euh,
3: oui, hein? <rire> Oui. on sent que ça l'a irrité, le bout disait. Euh, parce que c'est vrai que M. Trudeau, pour pour avoir écouté tous ses points de presse, là, le 1000 soldats, puis on va être là pour le Québec. Non, puis va être comme si pour le sauver le les CHSLD. Ouais. C'est vrai que c'est. Tout le monde a apprécié
2: cet apport de main-d'oeuvre à un moment critique. En même temps, comment dire... C'est qu'on paye pour ça. Là. Je veux dire, le Québec paye euh, 23 des impôts au Canada. Je veux dire, l'armée est là. Et
3: ils n'avaient pas, faut dire, à ce moment-là, mieux à faire. Là. On n'a pas mis ben en ça. danger plutôt faire, plutôt le Canada. Tout que, que
2: de faire des entraînements de ceci ou de cela. Ils sont venus aider où ce qu'on avait le plus besoin, comme c'est le cas dans les inondations. Quand je sais pas quand il y a des inondations au Manitoba ou d'autres besoins, les feux de forêt dans, mm. dans, dans le nord de l'Alberta, les Québécois on ne chialent pas parce que l'armée est envoyée pour dépanner du monde mal pris. Là,
3: est-ce qu'on a à remercier à genoux à l'infini, M. Trudeau, Et pour ça Et surtout de donner le droit de dire,
2: ah ben là. Tu peux envahir, changer la, 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 les règles constitutionnelles, envahir les compétences du Québec, devenir responsable du dossier de la santé plutôt que les provinces, parce que t'as envoyé mille soldats.
3: Est-ce que, parce que M. Trudeau est questionné puis, euh, par Pierre-Bruneau, je pense qu'il a bien fait de le faire, mais ça montre pas une certaine usure dans une longue crise, que là, c'est est-ce que Mme Blais est la, 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 toujours la femme de la situation? Est-ce que M. Arruda, c'est toujours l'homme de la situation? Ça, ça montre que dans certains personnages clés de la crise, il y, y a une usure.
2: Il y, y a une usure, ben, puis là, tu nommes ces deux-là parce qu'ils sont encore là. Le troisième personnage, c'est la ministre de la Santé, Daniel mécan bien même plus en poste. Et tu raison, parce que probablement, euh, pas de pandémie, Daniel mécan est toujours en poste. Elle a été vue comme une assez bonne ministre de la Santé jusque-là, mais ce sont, sont des crises importantes. Sauf que dans le cas du docteur Arruda, il y a quand même quelque chose euh, qui s'est développé... Euh, c'est la communication là tu il, y a, il y a parti au départ prenait beaucoup de place dans les points de presse souviens-toi des points de presse au début là où des fois il reprenait le premier ministre ou en rajoute tu il y a comme une règle là. quand un ministre parle si le premier ministre veut rajouter un, un complément d'information une explication un, une image pour parler au monde c'est bien correct quand le premier ministre parle là, tu peux pas, après, avoir des fonctionnaires puis des ministres, puis des députés, tout un chacun qui dit « Ouah, là, le premier ministre a dit ça! <rire> » Pour préciser le point du premier ministre, <rire> je, je <pas> dirais... <rire> oui, c'est fini, là. Le premier ministre a parlé, là, à moins qu'un journaliste demande un complément d'information, chi un chiffre, une donnée supplémentaire, tu comprends? Et ça, c'est... Et dans le cas de Marguerite Blais, bien là, c'est que c'est carrément... Euh, L'entrevue qu'elle a donnée, c'est quasiment... Quasiment un accro à, à la solidarité ministérielle, là. Donc, euh, c'est pour ça que ça... Ça, mm. ça... — Est-ce que dans
3: sa tête, M. Le, le Il l'a défendu.
2: Là, il l'a défendu aprement. Ah, mais ben là, en arrière, c'est dans la règle de la politique. Là. Parce que là, pense à si tous les ministres se mettent à faire ça. Mettons le ministre de l'Agriculture, il n'a pas eu ses budgets pour défendre un programme, plutôt que de l'assumer lui-même. Il dit « Ah ben moi, là, je l'aurais fait en tabarois de ce programme-là, mais le premier ministre le ministre des Finances ne m'ont pas donné l'argent. » Si tout le monde m'a fonctionné de même, là, ça va être beau dans un gouvernement. imagine tu le bordel? Mmh. Fait que voilà. Donc, euh, c'est l'entrevue le... qu'a donnée euh, M. Legault. Donc, il a défendu Marguerite
1: Blais.
5: Ouais, je vous invite à aller voir cette entrevue avec euh, le premier ministre Legault sur notre site nouvelle.ca parce que je pense que vous allez comprendre que c'est 25 minutes d'entrevue qu'on a fait ce matin avec le premier ministre. On vous en a passé l'essentiel là. Mais il y a des bouts euh, assez intéressants également sur la relation entre M. Trudeau et euh, cet esprit souverainiste qui sort dans, dans ses propos aussi, on peut comprendre. Mario Dumont que je joins à Cube Radio. Mario, euh, D'abord et avant tout, là, je pense que M. Legault avait eu le temps de se calmer un peu après avoir lu cet article concernant Marguerite Blais, qui ouais. euh, vraiment là, en avait... Euh, était prête à prendre la responsabilité, mais elle dit que c'est une responsabilité que tout le monde doit partager.
2: Je pense que François Legault... Euh, bon, probablement qu'il y a un côté où il est choqué. Il y a sûrement autour de lui des gens choqués. Je pense que dans le cas de François Legault, il est aussi un peu attristé par ça. Parce que je pense qu'au fond, euh, quand il a recruté Marguerite Blais, il aime bien Marguerite Blais. Je pense que M. Legault apprécie qu'il y ait une voix dans son Conseil des ministres... qui. Personne ne remet en cause que Marguerite Blais défend avec passion les aînés, euh, mais il y a une forme, de la part de Marguerite Blais, je, le mot est gros, je vais l'utiliser quand même, il y a une petite forme de trahison là-dedans. Là. Le, le principe de la responsabilité ministérielle, tu vas en entrevue, t'es es ministre de quelque chose, même si c'est un peu injuste, l'histoire est pleine, pleine, pleine de ministres là, qui ont pris le coup, comme on dit, qui ont avalé à gorger de café, même si ça goûtait mauvais, parce que tu mets pas ton chef dans l'embarras, tu mets pas ton parti dans l'embarras. C'est toi qui es ministre, même si c'est le président du Conseil du Trésor qui te dit non, même si c'est le premier ministre qui a pas voulu, tu dis pas ça, t'assumes, tu dis on va faire mieux, tu dis on travaille fort, ouais. tu dis on a fait de notre mieux, mais là, de, de, de renverser ce qui a pas marché, de le faire déverser sur le premier ministre, mm -hmm. ça, ça peut pas être apprécié là pour Mme Blais, ça va créer une zone de tension, euh, certainement dans le Conseil des ministres.
5: Le premier ministre qui lui accorde toujours sa confiance, oui. tout, tout comme il le fait également pour le docteur Arruda. Euh, le docteur Arruda et, et pour M. Legault, il n'y a pas de problème à ce que le politique et la santé publique ouais. soient toujours mêlés. Bon, euh,
2: c'est ce qu'il ce qui a répondu. Je pense que c'est ce qu'il devait répondre. Il ne peut pas faire l'aveu d'un échec là-dessus. Mais moi, Pierre, je ne m'étonnerais pas s'il y avait quand même des changements. là, Malgré ce qui euh, qu vous a répondu, euh, soyons attentifs à la façon dont les conférences de presse... Euh, moi, je ne serais pas surpris qu'on... On ne fera pas ça d'un coup de jarnac, là. Mais je ne serais pas surpris qu'on mm -hmm. établisse de la distance entre le politique euh, et le docteur Arruda. Euh, je ne serais pas surpris qu'on réserve le docteur Arruda pour certains types de communications plus scientifiques. Il, il est vu là comme ayant créé de la confusion dans les messages de société à ce point-ci,
5: là. Ouais. Euh, M. Legault, dans l'entrevue, nous parle avec sa relation avec M. Trudeau. Il dit « Quand il y a deux patrons, il y a un patron de trop. <rire> » C'est ce qu'il dit exactement parce que M. Trudeau veut avoir une ingérence, en tout cas ou, ou un mot à dire sur les CHSLD de demain et tout. Euh, les premiers ministres semblent cependant euh, ensemble, unanimes ouais. dans leur discours à l'endroit de M. Trudeau. Oui,
2: mais j'ai quand même senti là-dessus. Euh, M. Legault a pic, là. Euh, vous l'avez questionné, ben, je te dis que ça rebondit, ça rebondit vite, puis ça rebondit sec. Euh, je pense qu'il a été piqué par cette... Je le comprends un peu. Piqué par cette notion que... Euh, parce que des soldats de l'armée canadienne, mais je veux dire, on les paye, là, on paye notre part des impôts au Canada, que des soldats soient... Tu sais, quand des soldats sont allés aider pour les feux de forêt dans le nord de l'Alberta, les Québécois n'ont pas crié au scandale. Ouais. Donc là, le Québec était en grand besoin. Les soldats pour lesquels on paye sont venus. Et là, le fait que M. Trudeau dise bien, parce que des soldats sont allés, maintenant, le fédéral aurait le droit euh, de s'ingérer dans les compétences des provinces, sur la santé, etc. Euh, J'ai senti... Donc, euh, je sais pas quel genre de discussion, les premiers ministres des provinces, il y, y a comme une espèce de coalition des premiers ministres des provinces, mais j'ai senti que s'ils ont tous le même ton que M. Legault, s'ils sont tous aussi à pic que M. Legault,
5: ça va brasser entre le fédéral et les provinces tout à l'heure. Mario, demain, 10 h sur LCN. On vous écoute. Au revoir. Au revoir.
0: Cube Radio.